0: Perfect, Dus we thuis verlof op het gemak Even laten staan. het is dat. Ja. Oeh. Het
1: is niet gewoon. In de zenuwspanning <laughs> te beginnen. Beroem, maar... het is van niks nodig. Goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Welkom weer bij een nieuwe podcast. Vandaag hebben we Steven Goegebuur te gast. Steven Goegebuur is comedian sinds 2007. We te ja, je moet, je moet misschien niet heel zo'n Wikipedia gaan voorlezen. Allee, ja. Dat is niet nodig. <laughs> <laughs> um, dan gaan we de soepiet nog wel over over, allee, over klappen en doen. Dus, ja. Maar mijn eerste vraag in de podcast is: altijd zeggen een ben van de Vengo Winkel?
0: Nee, maar ik weet wel waar dat Van de Ven uh, was uh, ja. in een tijd. En ja. uh, ik ben op die plek nog wel uh, geweest. Maar er echt binnen geweest, denk ik niet. Maar het leken van de strangers, dat zit nog altijd in mijn hoofd. En we gaan, en we gaan nog Van de Ven. Ja. Gaan, dus dat blijft zo, hetzelfde met het Amerikantje. Dus het is door de strangers dat ik altijd wel weet waar dat Van de Ven voor staat en stond.
1: Ja, dat is goed.
2: de rest niet belangrijk, maar ja ook dat al geen link meer van de vin nee, nee. met de winkel toch? Nee. <laughs> Wordt niet meer gesponsord. Zo, een jaar nee. later. Nee nee, dat is
1: jammer genoeg niet. We zoeken nog altijd een gesponsord trouwens voor de podcast. Altijd. <laughs> ja. Maar goed, uh, Steven, hoe zeg je eigenlijk in, in comedy gerold ik eigenlijk in
0: Ja, dat is eigenlijk... Uh, Toevallig, ik heb in een tijd, want we zijn nu opnames aan toen in Lier. Ik heb lesgegeven in Lier, in de vakschool. En ik moest daar lesgeven als twintigjarige aan het zevende jaar garage. Er zaten gasten in die ouder waren dan ik. Er zaten zelfs gasten bij die overdag meneer moesten zeggen tegen mij. En s'avonds speelden wij samen voetbal op de Lira, want ik speelde toen nog altijd bij de Lira. En ik zocht een manier om die mannen toch te motiveren om ook maandag het eerste lesuur en vrijdag het laatste lesuur geïnteresseerd mijn les wiskunde bij te wonen. Want de meesten hun hoofd stonden al naar de La Rocca of die kwamen juist terug van de La Rocca. Mm. En ik heb toen met die mannen afgesproken en zeg: kijk, ik geef in plaats van 50 minuten 40 minuten les en die laatste 10 minuten zal ik, ik grapjes vertellen. En in het begin kwamen die van de scheurkalender, van het internet, uh, dat ze een opmars maakten. Maar wat later begon ik waar of niet waar verhaaltjes te vertellen en ik stak er al wat meer humor in. En op die manier heb ik die mannen gemotiveerd om die 40 minuten aandachtig les te volgen, want die wouden die verhaaltjes horen. En ik kreeg zelfs op die korte tijd meer leerstof gezien dan anders op 50 minuten. Nu, dat was zo'n klein beetje het begin. En dan op een gegeven moment, heel toevallig, in het Museum van Schone Kunsten in Antwerpen in 2007 organiseerden ze daar um, art meets comedy. Daar zochten comedians die bij kunstwerken in het museum een grappige uitleg zouden kunnen geven. En die mail die was ook bij mij terechtgekomen. En ik dacht, ja, waarom zou ik dat eens niet proberen? Hè? Dus ik zeg, ja, ik, zeg, ik heb geen ervaring, zeg, maar kun ik wil dat wel eens proberen. Die hebben mij uitgenodigd en ik heb een abonnementje van een maand gekregen om een schilderij uit te kiezen, om wat inspiratie op te doen. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste stappen in de comedy gezet. Op die plek, ik weet nog, Begijn Le Bleu uh, speelde daar. Inwijn Segers, Danny van Britsum, Sula Notes, dat is een Griekse. Uh, Vitalski, Michael mm. van Peel. Uit uh, toch mannen die al wat, wat kilometers op hun teller hadden. Toen
1: ook al, of... Die gasten?
0: Ja. ja, die waren toch al eventjes bezig. Zeker Vitalski, dat was ja. toen al de nachtburgemeester ja. Begijn. Die is, uh, pas op, misschien niet dat die mannen al uh, tientallen jaren bezig ja. waren, dat kan ook niet, want ze zijn ja. ongeveer van mijn ja. leeftijd. Maar ik was al wat ouder als ik ermee mee startte. Um, dus die waren daar en eigenlijk was dat uh, heel leuk, want Lilian van de Buster in een tijd, want we hadden in een tijd dat de Joker en de Buster ja. in staat om ja, uw comedy te try-outen. Het is eigenlijk, je moet nog eens naar ons komen. Want ik had ooit eens een workshop bij de Nigel gevolgd, maar ik dacht, oh, ik kon dat niet doen. En ik heb het dan wel gedaan en zo is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan.
1: Hm. Ja,
0: want dan zijn jij ook met, met de Nigel begonnen. Uh, ja, ik wou eens een, een workshop doen. Hè. In Huizen Den Berg kreeg ik het, uh, het, het boekje met de workshops. En mijn uh, toenmalige vrouw die zei: zeg, Zou dat niks voor u zijn? Ik ga ook gewoon dat eens doen. En ik heb dat gedaan. En ik weet dat op het einde van die vijf lessen, denk ik, zei ten Agel tegen mij, ga gewoon eens mee uh, met mij naar de buster. En ik heb het dan gedaan. En dat was, dat was fijn. ik heb dan Een week later moest ik met hem in Triemenhof nog eens spelen. Dat was met Vitalski was er ook bij. En... Ja, dat is natuurlijk, als je zo je eerst een paar minuten speelt, dat is niet te vergelijken met een Nigel Williams of een Vitalski of eender welke andere die al jaren ervaring heeft. En ik vond, ik vond dat niet zo plezant eigenlijk. Omdat je hoopt dat de mensen lachen. En je hoopt ook dat ze meer lachen dan dat ze uiteindelijk in het echt hebben gelachen. En ik vond dat niet zo'n prettig gevoel. En je hoopt dat ze lachen en er komt geen. En ik zeg, bah, ik zeg, als ik iets doe, dan wil ik altijd goedgezind en blij naar huis gaan. En ik denk dat dat met comedy niet altijd het geval was. zijn. dacht ik toen. Maar de Nigel zei, jawel man, je moet dat doen, je moet dat doen. <lacht> maar goed, ik heb het dan laten liggen. En zeven jaar later kom ik de Nigel terug tegen. En die zei, ze zitten al bezig. Ik zeg, nee, je moet dat doen. En dan ben ik in een buster nog eens gaan optreden een keer. En ik had mijn stoute schoenen aangetrokken, ik had naar, toen bestond Bone Bookings. dat was van Bob van Mulder, dat was een uh, boekingskantoor en 1, 2, 3 Comedy van Stefan Poeken. Alle twee zijn die ondertussen eigenlijk verdwenen ja. uit het circuit. En ik had nog die mannen gemaild en gezegd, er is een nieuw comedy talent, had ik gezegd, als je hem in je stal wilt, zullen dat moeten zijn. En een Bob is komen kijken, die avond. Ik heb daar vijf minuten gespeeld, maar ik had wel wat vrienden en familie uitgenodigd. Dat ik wist, dan heb ik zeker een lach. Ja. En um, dat was eigenlijk een heel fijne avond, want ook die andere mensen lachten mee. En een Bob, ja, heeft ervoor voor gezorgd. Een week later deed ik het voorprogramma van een Angel in Boeghout, in een grote tent... Met drie, vierhonderd man. Ik mocht vijf minuten spelen. En na twee minuten dacht ik, oei, wat ging ik nou weer vertellen? Maar het was fijn. Bart Peters was dat die avond ook. En uh, de Nigel stelde me erom voor. Hij zegt hier, dat zou niet eerst een optreden. Dat was goed, hè? <laughs> en Bart Peters is dan altijd heel beleefd. je zegt dan, ja. <laughs> maar
1: ja. zo goed was dat niet. <laughs> nee. Want ik vind de Nigel ook een zalige mens. Ik heb daar ook een workshop bij gevolgd. dan in Geel. En, en, en... ja, dat, dat is... Daarop zijn ik ook met comedy begonnen een beetje.
0: Nigel is de meest pure of ras-echte stand-upper die wij in ons land hebben. Ja. Dat is, uh, hij brengt de stand-up comedy, zeker als hij op café speelt of in een tent, wie we niet van spreken, ja, doe hij dat zoals ja, het de bedoeling was dat comedy zou zijn inspelen op wat er gebeurt, heel kort op de bal spelen wat actualiteit betreft, de dingen die jij ziet. Ik heb van Nigel veel, veel bijgeleerd. Um, dus dat is uh, ja, voor mij samen met Raf ook, hè, ook nog altijd. Raf Koppos, die is zo snel kan je inspelen ja. op actualiteit. Dat is weinig gegeven. Dat zijn nog altijd een beetje de, de godfathers van de pure stand-up comedy bij ons in ons land.
1: Ja, ik denk dat de Nigel zelfs, als hem samen in een line-up of samen met de RAF nog eens moet optreden, dat ik nog altijd de RAF boven hem ziet. van allee, dat eigenlijk lusjes. Ja,
0: ik heb RAF Koppes is ik, uh, samen met Dufresne en de Witte, waren de allereerste ja. winnaars van Humans Comedy Cup. Die mannen hebben mij, samen met Nigel ook, in het begin kans gegeven om te spelen. Die zei, kom er kom mee met ons. Ik heb bij RAF zijn tour, uh, mocht ik zijn vast voetprogramma zijn. En nadien, als we dan uh, ergens uh, speelden, ja, ik vind... Alleen, Nigel en RAF Koppes. Los van hoe bekend ze voor sommigen nu zijn nee. en los van hoe vaak de ene wel of niet op televisie komt. Uit respect alleen al moeten die na mij ook spelen. Ja. Dat hoort gewoon zo. En dat gaat binnen tien jaar vind ik dat nog altijd. En dat zo met mijn voorbeelden Comilfo of Wim Helze. Ja, dat zijn mensen waar ik uh, heel veel bewondering heb, waar ik naar opkijk. Er uh, moet niet over gediscussieerd worden wanneer dat die in de line-up staan. Mm -hmm. Dat staat, voor mij staat dat vast.
1: <laughs> ja, dat is. Maar je bent ook laat begonnen, zei je, met comic Ja,
0: ik was al uh, 37, als ik hmm.
1: ermee begon. Um.
0: Ja, daarvoor had ik andere interesses. Ik heb heel veel gedaan in mijn leven. Hè. Ik heb, ik heb lesgegeven, ik heb avonturenreizen begeleid. Ik ben mystery shopper geweest. Ik heb mijn sporten altijd op redelijk niveau kunnen doen. Ik heb tot, tot derde klasse gevoetbald, ik heb getriatlon, uh, getennist. Uh, ik heb uh, ja, nu uh, intensieve thai boksen Ik hou van veranderingen en vernieuwingen. als ik uit iets het maximum heb gehaald, dan durf ik daar wel eens mee stoppen en voor iets nieuws gaan. Nee. Dat houdt het leven interessant. Hè. Het leven is zo kort dat ik niet alles kan doen dat ik ooit zou willen doen. Dus ben ik heel selectief met wat ik doe. Heb
1: ja. jij het ook, jij ook theater gedaan? Of is dat...
0: Wel, in het begin, mijn, uh, mijn vrouw, die, die toneel speelde die. En op een gegeven moment ging ze een voorstelling doen, ook voor jongeren. De Tovenaar van Os. En ze zei, zou die eens niet geren meedoen. En ik dacht, oh, Tovenaar van Os. Ik ken haar nog in de originele versie met Michael Jackson bij. Die speelde dan de strooie man. Of de vogelverschrikker. De geval, ik wil wel meedoen. Ik zeg maar dan wel de vogelverschrikker. Hè? Want ik zag in mezelf ook wel een beetje Michael Jackson. En, uh, en goede, ik heb die rol gekregen. En dat was heel plezant. En daardoor, door dat te mogen doen, voor jongeren optreden, dacht ik, potverlekken, dat is eigenlijk wel plezant. En in die periode... Dat is een heel spijtig verhaal. Uh, overlijdt een van mijn oud-leerlingen. De jongen heeft naar aanleiding van pesterijen op school en daarbuiten zelfmoord gepleegd, de Johan. En ik dacht, ik, ik moet iets doen. Um, en ik heb een voorstelling geschreven over pesten op school. Straf heb ik die genoemd. En ik ben die dan, doordat ik ervoor toneel had mogen proeven, uh, bij toneelvereniging Pikuurtje uit Putten, ben ik, uh, heb ik die voorstelling geschreven Ik ben daarmee beginnen... Toeren. En als ik straks dat verhaal van dat museum vertel, ik ben aan het toeren met die voorstelling en ik doe ook een nabespreking. En ik sta in het facultheater in Antwerpen. En ik speel er een aantal dagen na elkaar. En op een gegeven moment komt de Nigel, passeert, en die ziet mij een stukje nabespreking doen. Want dat was toen in de foyer en de actrice bleef dan in de zaal. En je uh, zei, ga, ga je doen met die gasten. Dat is stand-up comedy. Je moet er iets mee doen. Maar ik dacht, ja, Angel, dat is goed. Maar dan komt twee dagen later uh, Alex van Aken, ook een bekende Antwerpse acteur. Die zoon is ook uh, acteur. En die had nog met mijn vader in de klas gezeten. En ik raakte mee aan de praat. En die, die zei, oh, ik kom straks even uh, langs. En die ziet mijn nabespreking ook. En die zei, ga dat je dat toe? Uh, hey, nou, nu heb ik toch die tong al aan de Angel. Ga dat je dat toe, zei, <lacht> nee. hem? Eigenlijk is dat stand-up comedy. Jij ja, vertelde een verhaal, maar je stekte wat humor in, maar toch geefde hij een boodschap mee. En zo houde jij de aandacht van die gasten. Hij zei, ah, ik zit hier aan een stand-up comedian. En een aantal mensen hadden dat wel herhaald. En ik dacht, ja, dan, misschien moet ik er toch een beetje iets mee gaan doen. En met vallen en opstaan, en dat geldt voor iedereen. Er is geen ene comedie die start en die zegt, ik heb nog nooit een optreden gehad waar ik van dacht, oh shit, wat was deze? Dat is een leugenaar. Iedereen mocht dat mee. En soms denk je, ja, ik ben vertrokken. En twee weken later voelde ik, ja, zo werd ik nog niet vertrokken. <macht> Het wordt naarmate je een naam hebt, heb je wat meer krediet in het begin. Maar dan moet je het nog waarmaken en dan is vertrokken. Maar als je geen naam hebt en je zegt een voorprogramma dat zelfs niet mee op dat fiche staat. Ja. En mensen wachten al maanden op Philippe Geubels of Alex Agnew. En ze zeggen ineens: hier is Mark Peters. Dan denk je zo: fuck, eerst de Mark Peters nog of wat? Je ja. zit al zo lang te wachten. En als je dan een lach krijgt, dan heb je hem verdiend. Dus een goede raad die ik aan alle beginnende comedians geef. En dat heb ik zelf voor mezelf ook opgedrongen. Nooit discussiëren over de hoeveelste plots in de line-up. De meeste leerden bij als je als eerste gaat. Dan heb je een koud publiek, en de lach die je dan krijgt, die heb je echt verdiend. En daar leerde heel veel het bij.
1: Ja, dat is misschien waar. Het is niet op de favoriete plaats die ik al dat wil. Maar... Als je op de eerste plaats
0: staat, je moet er eigenlijk vanuit gaan: in het begin van je carrière, niemand kent nu. Dus als dat goed is, dan is dat goed. Maar vraagt jij twee dagen later aan die mensen wie was dat niemand weet dat. Dus als dat slecht is, is dat hetzelfde. Dan zeggen je, ja... En vooral zeg je, oh, die les was goed, oh, die anderen waren wat minder. Maar niemand weet wie dat gaat zei. Van het moment dat je een naam hebt, dan zeggen ze wel, de Jos was niet goed. En dat is iets anders. Maar in het begin moeten we eigenlijk van die onbekendheid gebruik maken om zoveel mogelijk uit te proberen en, en te testen. Het jezelf moeilijk maken. Ik kwam de mannen van Comilfo tegen, na hun show Wolf, denk ik dat het was... En ik zat zonder een toog en die stonden daar en ik feliciteerde ze met hun voorstelling. Ik was met comedy een klein beetje bezig, maar gewoon onder de radar. Zo voor de KWB en de KVLV. Zo ben ik eigenlijk in stilte begonnen, nog voor dat museum. En we praten wel en die mannen zeggen, doe jij ook iets met comedy? Zeg, oh, op zich. je kunt dat niet echt comedy noemen met hetgeen ik doe. Ik zeg, ik op voor de KWB en de KVLV en de Landelijke Gilde. Zeg, maar dat stelde eigenlijk niks voor. En die mannen zeiden: oh, oh, die stelt niks voor. Hij zei, ik hoor, jij treedt drie, vier keer in de week op, nu al. Hij zei, wij hebben dat ook gedaan. Wij hebben wel 500 keer opgetreden voor de KWB en de KVLV in slechte omstandigheden met TL-lichten aan en we moeken mm. om hun koffer en hun toert. En zei, en is misschien wel 250 keer met ons niet gelachen. En zei, maar die ervaring die we daar hebben opgedaan kunnen ze ons nooit meer afpakken. Hij zei, en jij doet dat nu al. Hij zei, de meeste comedians, hè, die direct in dat Comedy-circuit zitten, die treden één keer in de week op. Of één keer om de twee, drie weken. Hij zei, jij treedt al twaalf keer op de maand op. Hij zei, op een jaar tijd, die voorsprong die jij dan pakt, door in die slechte omstandigheden te spelen, dan zei, dat is een onbetaalbare leerschool. Je moet dat blijven doen. En ik heb dat onthouden. En ik heb heel lang dat onder de radar ook gedaan. Plus dan die optredens in die cafés met de naaichon en al de rest. Ja, ik, ik trad al honderden keren per seizoen op, terwijl er heel veel waren die zeggen ja, 15, 20 keren. Ja. En dat is, een, dat is een leerschool. Maar als je daar niet verlegen voor bent, dan gaat er heel veel uit bijleren. Eigenlijk, ego moeten we opzij zetten. In het begin is te bedoelen dat je op je bek gaat. En dan komt die moment waarop je voldoende ervaring hebt en dat je kunt gaan genieten. En nu, ik genees op een podium, ik geniet ervan. Ik zeg altijd, ik ben twee uur per dag gelukkig, echt gelukkig. Dat is als ik op een podium sta. Maar dat komt door in het begin even af te zien ook.
1: Ja, dat is afzien. Die, die schoolvoorstelling, speelde je die nog? Wel?
0: Ja. Ondertussen is Straf lachjes mee een ander geworden. Ik heb er een solovoorstelling van gemaakt. Vroeger deed je dat met bekpoppen en met een actrice. Maar ik was die actrices, eerlijk gezegd een klein beetje moe. We waren toffe ja. dames, maar uh, ik ben eigenlijk liefst alleen op pad. Ik ben een beetje een eenzaad. Mm. En deze voorstelling is heel interactief over pesten op school. Nog altijd dat verhaal van de Johan zit er nog altijd mee in. Maar het is uh, heel interactief. Ze moeten rollen spelen doen, we bespreken dat. Er zit ook humor in, maar ik hou ook tucht. Er zijn heel wat scholen die jonge leerkrachten laten komen kijken om te zien hoe ik zo'n moeilijke groep aanpak. Want ja, het leraar zijn zit ook al nog een klein beetje in mij. Dat gaat nooit helemaal mm. verloren. Maar ik ben blij dat ik dat mag spelen. Het is ook jammer dat ik het moet spelen. Want dat wil zeggen dat pesten nog altijd een actueel thema is. Maar helaas gaat dat nooit helemaal verdwijnen.
1: Ja. Nee, ik denk het ook niet. Het is jammer, maar ik heb op school ook wel een beetje gepest geweest. Dus daarom heb ik dat een beetje...
0: Ja, ja, dat is iets van alle tijden en dat zit in alle lagen van de bevolking. Alleen is de manier waarop er gepest werd. Ik geef soms als voorbeeld, als je vroeger, als ik uh, tien jaar was, en dat is ondertussen al bijna veertig jaar geleden, en er werd iemand op school gepest, die wandelde naar huis en thuis worden veilig. Niemand kon je iets doen. Je eigen kamertje was je meest veilige plek. Maar als jij nu naar huis wandelt, kan het zijn. Je doet je laptop open. Dat je het nog hebt vlaggen op je eigen slopkamer. Ja. Zelfs in Spanje, onder die palmboom, kan het zijn dat je via je smartphone nog wordt lastiggevallen. Dus eigenlijk zit er nergens nog echt veilig. Ik durf eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik toen jong was en niet nu, want het is nu nog moeilijker.
1: Ja, dat denk ik ook. Je smartphone is. Dus, beseft dat misschien minder soms als. als, als een volwassener dan. dan, dan nu.
0: Het is een uh, vergif. Hè. Ik heb. Ooit is gezegd, als je een drankprobleem hebt en je bent met een auto aan het rijden, op een gegeven moment zeggen ze een alcoholslot. Jij moet eerst bewijzen, blazen. Oké, okay, jij bent clean, jij bent sober, jij mag rijden. Dat zou we op Facebook en Instagram ook moeten zetten, maar een IQ-slot. Jij moet drie, vier vragen beantwoorden dat je dat goed doet dan mag je iets posten. Als je dat niet kunt, niet meer. En ik zou misschien ook niks meer mogen posten. Maar elke onnozelaar heeft nu een manier om aan heel de wereld uh -huh. zijn onzin en zijn zever te vertellen. Terwijl vroeger was dat een dorpsidioot. Dan zei iedereen, dat is een Jos. Dat is een dorpsidioot. Allee, ik kreeg nu Jos. Dat is voor mensen die het nu toevallig Jos noemen. Dat is maar de naam dat ik pak. Dat kan uh -huh. ook Mark zijn. Sorry, Mark. Nee, maar, dus als ik die, dan zei iedereen, maar dat is een zotte. Daar moet je hier rekening mee houden. Maar nu heet je een platform... En mensen zien alleen Jos of Marks dan en die zeggen, amai, moet je zien wat hij allemaal schrijft. En als je dan, lost, als je dan door de schrijffouten kijkt, dan denken de mensen, amai, zou dat nou waar zijn? Dus ineens, omdat niemand weet welk een idioot dat is, krijgt dat meer aandacht dan dat dat, nee. dan dat, dat waard is. En dat is niet, niet oké. Okay. Misschien moeten ze gewoon op Facebook zetten, kijk, als iemand iets post, iedereen die dat leest kan pas na 24 uur reageren. Dan zouden heel veel mensen niet meer reageren. Dus in een echte bullshit gaat eruit gefilterd worden, denk
2: ik. Want het is zo'n vrije meningsuiting. Ja, want ja, het gaat ook meestal dat mensen die dat. Het zijn meestal de negatieve dingen die dat rapper gepost en gedeeld worden dan, uh, dan de positieve dingen. En als dan inderdaad soms iets positiefs is. Allee, ja, we moeten het ook wel toegeven: heel veel mensen zijn niet maken er allemaal zo'n een goed. Goed nieuws show van, terwijl het ook niet allemaal vijs en vrees overal. Hè.
0: Voilà, maar ik, ik had ook ooit eens gezegd, van, het nieuws is bijna altijd uh, negatief. Mm -hmm. het, goed nieuws wordt bijna niet gebracht. Zeg, kunnen we niet één keer in de week een goed nieuws show brengen? <laughs> Dan zeg, maar gewoon niemand naar nou kijken. Niemand wil een half uur goed nieuws horen of zien. Mensen willen miseren, dat is. En dat is het jammere, ik zeg altijd, er is genoeg zonlicht voor iedereen. Waarom willen zoveel mensen een schouder zijn voor een ander? Er zijn veel mensen die hun geluk wordt bepaald door het ongeluk van een ander. Die zijn zelf mm -hmm. niet gelukkig. Maar als een ander nog meer misere neemt, dan voelt hij zich eigenlijk net iets beter. Oh, het, is,
2: het is nog, zoveel. Het nog. Ja.
0: Maar dat is nog. Maar uh, eigenlijk is dat voor niks nodig, vind ik, uh, vind ik zelf. Ik, ik hou ook voor het positieve. Het negatieve probeer ik zoveel mogelijk te bannen uit mijn leven. Maar ik geef dat aan die jonge gasten ook mee. Hè. Ik zeg, al hetgeen dat je schrijft op het internet, zouden ook in echt vlakaf tegen die persoon moeten durven zeggen. Ik zeg, anders moet het zo laten. Maar achter een schermke, in een donkere, niemand rond u, is het heel gemakkelijk om maar te schrijven. Hè? Mm -hmm. Je hebt nu dat programma op televisie ook, dat gaat over die mensen die via het internet zoveel bagger over anderen, van Eric Hoens, denk ik. Uh, um. Ja, en dan hadden ze die interview en dan zeggen: ja, dat was zo niet bedoeld en wat ja, was me voor te lachen. Ja, dat komt ja. zo niet over, hè, man. Dus ik vind dat een heel spijtige uh, evolutie.
1: Ja, ik mm heb -hmm. precies nog gemist dat programma. Maar... Ik kijk te weinig televisie precies Er <laughs> <op> de <deze> tijd. <laughs> is
0: geen enkel programma zo belangrijk dat je het moet gezien hebben. Zelfs mm. foute vrienden niet.
1: <laughs> ja, dat is wel het programma waar het, dat je misschien toch wel heel bekend tegen geworden
0: ja. Daarvoor ging het al uh, goed, hè, want mijn eerste show, dat was ook uh, een, een, een unicum, hè, meer dan 90% van de zalen waren uitverkocht bij een eerste zaalshow, dus dat is heel mooi, maar Foute Vrienden heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk op nog meer plekken mocht optreden, hmm. door die bekendheid die je dan kreeg. aan en de ene kant is dat jammer dat je zo vaak televisie nodig hebt om uh, echt te kunnen doorstoten. Dat, dat is eigenlijk spijtig. Um, in Nederland hebben ze een net iets andere manier van naar theater gaan kijken daar doen ze een beetje, gelijk wij, naar de cinema gaan we durven wel eens naar de Kinepolis rijden en zien wat ze spelen ze en dan een keuze maken mm. en dat doen ze in Nederland met theater zelfs die komen voorbij een theater, die zien daar drie namen hangen en vaak hebben ze daar de grote zaal en de kleinzaal en dezelfde avond wordt er in beide iets gespeeld en zo heb ik met mijn tour door Nederland dat ook gehad. dat mensen zeggen oh, nou leuk, een Belg, we gaan eens kijken en mm. dan zit die zaal vol en dat is, dat is fijn. Dat, dat die, die manier van naar theater gaan hebben wij hier minder. Um, vandaar dat je dan televisie of radio vaak nodig hebt om die, ja, die echte doorstoot te kunnen maken, om nog meer te kunnen, te kunnen spelen. Dat is aan de ene kant jammer. Maar goed, als je naar de andere kant... Je kunt dat wel krijgen, maar dan moet nog altijd wel bewijzen dat je iets te vertellen hebt. Want anders is dat ook van korte duur natuurlijk. Ja. Hmm. Maar het Foute Vrienden heeft daar in ieder geval voor gezorgd en heeft ook voor gezorgd dat ik nadien uh, mag ik u Kussen, wat ik een fantastisch programma vond, jammer dat dat niet meer is,
1: mocht meedoen. Beste Vrienden van Bruno Weindel. Ik denk, maar, mag ik, ik die, die scène met Magie Kussen, met goede wachters, dat is het strijger, dat was nog altijd hilarisch. Ja,
0: dat heeft zelfs in Nederland een maand op nummer 1 gestaan van het meest bekeken uh, comedy uh, ja. dat, dat noem ik zelf op televisiegebied... Het hoogtepunt van mijn uh, televisiecarrière. Ja. Ja. En ik heb daar geschreven voor Goerle, die ik in het echt ook een fantastische, uh, sympathieke, intelligente, mooie vrouw vind. En uh, ja, het was fijn. En het is alles bij elkaar: hé. haar lach. Bart Petersen in een deuk gaat, mm. al die dingen samen, maken van dat stuk iets moois. Want bedoel, haalt één van die elementen eruit en mm. dat, is, dat is minder mooi. Dus niet alle krediet gaat naar mij, maar ook de sympathieke manier waarop goerle mm. daarmee omgaat, maakt het, uh, maak het wel een bijzonder
1: televisiemoment. Nee. Ja, ja want, want in Nederland treed je er ook veel
0: wel, ik heb met mijn eerste show heb ik daar een tour gedaan van een... mijn tour dat klinkt nu ja. uh, heel groot. Ik denk dat ik daar een, ja, ik ga zeggen een vijftiental keer heb gaan, uh, gaan optreden in het seizoen. En ja, laat ik dat zeggen, de helft was uitverkocht. Nu, ik ga er ineens bij vertellen, want ik ben ook geen opschipper. dat waren geen zalen van 800 man. Ja. Nee, dat waren de zalen tot 200, tot 250 man. Uh, die zalen waren dat. Dus ik mag dat ook niet groter dan dat is. Ja. Uh, dus ik zeg, de helft was zo wat uitverkocht. Dan waren er bij zo ja, twee derde gevuld. En dan hebben we ook eens ge vierde gevuld. En dan hebben we eens een ene keer gehad... In, ik geloof, in Utrecht moest ik twee keer spelen. De ene keer zo goed als vol. De andere keer, ja, geen volk. Hebben ik gezegd, kom, we maken er één voorstelling van. Dus dat was, dat was heel fijn. Alleen... Uh, de budgetair zonder technieker alleen in eh, NGD dat is twee, drie uur rijden. je komt er dan aan je moet daar eh, zelf alles eh, opstellen je moet ook zelf voor je eten zorgen in Nederland, nee. eh, voor je drinken ja, water en koffie is er, maar dat is een grappig verhaal, maar ik heb het zelf ook gezien en Nigel had mij ervan verwittigd je komt in Nederland en dan kom je in je kleedkamer, er staat een ijskast en op die ijskast staat er artiest, en dan denk je oh. en hier in Vlaanderen het mooiste voorbeeld is CC Palette in Overpelt. En nu moeten we Pelt zeggen. Die ijskast, daar staat drank in. Voor mij alleen, daar kan ik een familiefeest geven en nog is er drank over. Zoveel drank staat erin. En al wat dat je, Chocomelk, frisdie, bier, tis en er wat, alles staat erin. Dus in Nederland, artiest, doet die ijskast open, er staat niks in. Dus ik zeg aan die mensen, ik zeg ja, kan het zijn dat jullie vergeten zijn de ijskast te vullen? Nee, nee, is voor de artiest ja, zeg maar, ik, zeg, ik ben de artiest. Nee, nee, de artiest kan zijn drinken daarin stoppen. het <lacht> is dus ook wat dat in Nederland. dus dat is net iets anders. en op het einde van die avond, wat heel leuk is in Nederland, krijg je net iets gemakkelijker dan hier een stand ovatie. Ik heb wel eens gevraagd, ja, doen jullie dat gewoon altijd? Zeg, want dan heeft dat ook geen waarde. Nee, nee, als het goed is, doen we het. Als het niet goed is, doen we het niet. Dus dat is mooi dat ik die staande ovaties kreeg. De mensen komen ook heel eerlijk een uitleg geven. Een Vlaming zal zeggen, hey, goed gedaan. En die vertrekt. Als ze het niet goed vond, is ze hem al weg. Maar in Nederland geven ze vaak wat feedback en dan komen ze af en dan zeggen ze, leuke show. Alleen, halverwege was je me even kwijt, maar na die heb je het terug goed gemaakt. Dus die geven het echt. En dat, is ook, dat is ook charmant, ze zeggen dat op een, een toffe manier. Maar dan moet je alles nog afbreken en dan moet je er helemaal alleen naar huis. Dat waren daguitstappen. En ik dacht, ja, eigenlijk vond ik voor de frequentie dat ik daar moest spelen, vind ik Vlaanderen eigenlijk groot genoeg. Uh -huh. En moest ik daar nu kunnen zeggen. Oké, okay, we doen dat in blokjes. Je speelt drie dagen in een bepaalde regio en je blijft daar overnachten. En twee weken later speel je daar in die regio drie of vier voorstellingen. En je kunt blijven overnachten, is dat iets anders. Maar van Hijst op den Berg, wat een heel slechte verbinding is met eender welk andere dorp in de wereld,
1: <laughs> ja.
0: zo elke keer te vertrekken, dat was toch wel. En de kinderen waren toen ook nog wat kleiner. Nu zou dat weer anders zijn. Um, dus als die kans zich voordoet, kan dat wel, maar. Ja, welke kanalen heb ik in Nederland om mij bekender te maken. Die zijn er niet echt. Vroeger was er even de wereldtraitoor. Die waren fan van foute vrienden. Eigenlijk hadden we op die momenten we moeten kunnen uitspelen. Hadden we als artiest daar eens moeten kunnen zitten, met Matthijs van Nieuwkerken, en had hij aan ons eens kunnen vragen, wat doen jullie nog? En als je dan daar lanceert, ja, ik ben comedian, en ik doe een tour door Nederland, dan is hij uitverkocht. Ja. En maar dat, is, dat is iets... Misschien hebben we die aan trein net wat, wat gemist. Mm -hmm. uh, want zo heel veel Vlamingen zijn er ook niet die in Nederland een geweldige carrière kunnen uitbouwen. Ik weet niet, wie Comilfo kan dat, Wim Helse kan dat, Filip Geubels uh, kan dat. Maar dan hebben we ze gehad. Ja. ja, Alex speelt er ook wel, maar dat is ook niet gelijk hier. Hè. Nee. Uh, en Alex is hier in Vlaanderen de grootste, uh, wat, wat publiek trekken betreft.
1: Ja, maar het is ook moeilijker, denk ik. Nederland, soms, je denkt dat dat dezelfde taal is, maar dat is niet. We,
0: uh, wij zijn opgegroeid met de Nederlandse televisie. Hey. Yeah. Mijn grootvader is Nederlander. Wij, de honeymoon-show, we en dat. Uh, je zegt maar ome Willem, ik ben wat ouder aan school. Maar dat zijn allemaal <lag> dingen, daar zijn wij mee opgegroeid. Maar wij als Vlaming, en nu ga ik even tegen de schijnen van een Nederlander uh, stampen... Wij hebben de intelligentie om uit de context de betekenis van een woord te halen. Dus als die bezig is over klittenband, kunnen wij uit de context halen dat ah, dat is velcro. Als Kik zegt velcro, dan zeg je niet. Huh? Als we uit de context kunnen halen, als zij het over, over poep, weten wij ah ze bedoelen kaka. Als Kik het hebben over poep, kunnen ze niet uit de context halen. Het gaat over het achterwerk van zijn moeder. Als nee, moeder een dikke poep, kan nee, hè? En wij kunnen dat, kunnen dat wel... Dus wat teken ik wel in Nederland? Van een bepaal, bepaalde termen op voorhand ga ik even Nederlandse les. Dus dan vertel ik aan hen wat een schuldsaldoverzekering is, wat een schap is. Bij ons is het een schap ook, borsten. Nee, maar bij u een schap, net iets anders. Poep. Uh, ah ja, noem maar op. Maar ook dat hun enthousiasme... Hé, als zij zeggen, wij zeggen de police, omdat wij niet blij zijn dat we die tegenkomen, zij zeggen politie. Ze lijken precies heel blij te zijn wow. dat die mannen voorbij komen. En daar had ik het dan over. En daar dat gaf wel heel wat sympathie. En nadien, als die woorden dan voorkwamen, misschien moest ik maar zo doen, en dan wisten ze al, ah, ja, het is dat. En was dat is ook zo'n leuke manier. En zo was een show in Nederland ja, weer net niet zoals hij in Vlaanderen was. En dat is ook wel plezant
1: als artiest. Mm -hmm. Ja. ja. Er, heb je bent nog heb je straks voor bezig geweest, om het te te Je bent met kunst bezig.
0: Ik was altijd al heel geïnteresseerd in kunst. En toeval is dat eigenlijk, laat dat zeggen, ik noem mijn eerste optreden het was voor het Museum van Schone Kunsten, voor de Venus Frigida van Rubens. Dat denk ik er nog altijd. Ik had er een tekstje over gemaakt dat ging over de weetwatchers. Ik zei, ja, Rubens was eigenlijk de grondlegger van de weetwatchers. En uh, kunst heeft mij altijd uh, geïnteresseerd. Ik ken een aantal uh, kunsten. Ik ken Hannes Dazen uh, persoonlijk. Dat is uh, de zoon van dokter Leconte. hij is een mm. hele uh, fijne mens. Uh, de weduwe van Ravel ken ik ook uh, persoonlijk. Ik heb ook nog een band met de herzeelen. Uh, en ja, ik ken die mensen zo een beetje. Ik vind die kunst uh, inspireert mij of, of boeit mij. En tijdens corona, ja, op een gegeven moment, al hetgeen dat ik deed, daar had ik publiek voor nodig. En uh, dat mocht niet. Mm. Dus dan zitten daar. Dan kun je in een hoekje zitten... Zitten mekkeren, maar dat veranderde niks. En ik dacht, je weet je wat, ik, ik maak een schilderij, Ik begin te schilderen en ik schilder mijn publiek. De mensen die ik mis, gaan ik schilderen en ik schilder dat. Nu, wat gebeurt er? Hannes Dazen die gaat een galerij openen. In die periode in Knokke op den Dijk. En dan zegt, Steven, ik zoek nog twee artiesten om daar... Ook nog schilderijen hangen tussen mijn werk, dat van mijn moeder, Begadaze En Begadaze is een bekende beeldhoudster. Uh, de zoon van uh, Jean-Claude Van Damme, die maakt ook kunst, die ging er ook hangen. Mm. Werken van Herman Brood, enzovoort. En dan heb ik zoeken nog twee. Er ga geen connectie en ik stel twee mensen voor. maar het, ja, het een vond hem wat depressief, de ander zei het, ja, dat past er niet echt bij. bij. Nee, ik zoek iets anders. En voor de grap stuur ik mijn werk door. Hij zegt, oh, van wie is dat? en vertelt er iets over. Hij zegt, oh, dat is van mijn eigen. Hij zegt, dat is mijn publiek dat ik mis. Zeg, Al die mensen die erop staan zijn genderneutraal. Ze kunnen niet zien welk geslacht. Ze hebben geen gelaatsuitdrukking, maar toch kunnen zien waar iedereen kijkt. Zeg, het is universeel. Zeg, Alle soorten kleuren door elkaar en zit en dat. Zeg, altijd kleurrijk. en Het gaat vooral over jezelf durven zijn, uw eigen pad bewandelen. Ik wil vijf van uw werken tegen Tenda van de Munt voor mij in mijn galerij hangen. Maar ik had geen ervaring. Hè. Dus ik begon eraan, zeg maar, vijf werken tegen het tenen van de munt. Dat was veel te veel, dus ik kreeg er stress van. Ik heb er drie afgekregen. Dus ik wilde die naar hem brengen. Een dag later, op de radio, tweede lockdown, alles terug dicht. Dus dat ging niet door. Maar ik vond dat een heel dure hobby. Want al die doeken, die verf, die penselen, al dat materiaal, dat had mij al duizend euro gekost, gewoon om materiaal. Ik zeg, oh, zeg hier stop ik mee. Ik zeg... Uh, omdat je hebt mensen die dat doen als hobby, die in huis toch vol doeken. En nu weet ik pas wat zo'n doek kost. Dat is een, dat is een kapitaal, hè. Hm. Zeg, gaan er ermee stoppen. Nu, de krant had daar iets van gehoord. Eigenlijk dat jij dat nu toevallig hebt opgevangen. Hm. Die bellen, zeg... Vertel eens iets over uw nieuwe carrière. Ik zeg: Oh manneke, zeg je, ik heb hier niks over nee. te vertellen. Ze zeggen: Maar weet je waar, gaan eens daar Misschien kan die er iets over vertellen. Dus ik vraag aan hem: Ik wilde jij iets vertellen over hetgeen dat ik doe. Dat is goed, zei hij. Ja. En die vertelde over mij in een artikel. En die vergelijkt mij met de Cobra-kunstenaars. En de Cobra-kunstenaars, nee. dat is bijvoorbeeld Karel uh, Appel, zat erbij. Um, om een voorbeeld te geven, wie zat er ook bij? Ik geloof Cornei, en een aantal van die mannen. En eigenlijk gingen die een beetje terug ook naar hun kindertijd. Zo een beetje het. Uh, dat is een groot contrast met Rubens. Heel gedetailleerd en bij hen was het eerder kinderlijk, naïef. En toen, is dat... toen mensen dat lazen, ik hang bij mensen in de living, daar hangt Herman Brood en Karel Appel hangen in de gang en ik hang in de living. Dat is ongelooflijk. Ik, ik ben in huizen geweest en je zegt: Oh, my god, wat is deze hier? Daar hangt een werk van, ik zeg maar, van Hugo Claus. daar hangt iets van Jan Fabre, van Arne Quinze, en ik hang er ook in de gang. Dat was een, een hele eer voor mij. En ik, ik kreeg die vraag binnen. Dus ik, ik heb eigenlijk tot hiertoe op bestelling gewerkt. Dus mensen zeggen, oké, okay, wij willen een doek zo groot, die sfeer, we willen dat of dat erin. En dan maak ik dat. dat is, uh, ik geniet ervan. Ik maak dat ook niet groter dan dat is. Want ik weet ook, dat kan zijn dat dat binnen een paar jaar ineens stopt of binnen een paar maanden. Maar ondertussen maak ik die figuren die ik schilder, maak ik ook in keramiek. Um, ik las die in metaal. Ik heb leren lassen uh, op uh, een halve dag uh, in een open centrum in Diest. En binnenkort ga ik die mijn kettingzaag het boomstronken houden. Ja. En zo blijf ik wat bezig. En dat is fijn om nieuwe dingen te leren. Maar voor het schilderen moet het in mijn hoofd goed zitten, anders gaat dat niet.
1: Ja, maar ik, die creativiteit, dat moet eruit soms. Want ik, ik heb, ik toevallig ook zo'n beetje... Ik heb nooit goed kunnen tekenen, maar terug een beetje beginnen tekenen en... en dat is, dat is een ontspanning, ja, dat, dat, dat je zo daarmee bezig kunt zijn. En ik weet dat, dat ik nooit niet echt goed erin ga worden, denk ik. Maar ik vind dat wel een... Dat is iets... Dat voelt tof, dat je dat kunt... Ja, maar
0: goed zijn of niet... Er zijn mensen die, als ze een werk van mij zagen, die nee. schreven... Ja, dat kan ik ook. zeg, dat is goed. Zeg, maar ik was eerst. Nee. Dus ik je moet, vind ik, als je met iets creatief bezig bent, ga je het er niet om of dat je... Je moet je niet vergelijken met anderen. Wat is goed, wat is niet goed? Want dat, dat, verschilt, één, dat verschilt al voor iedereen, maar voor jezelf. Als jij al iets plezier beleeft en je doet dat graag, je komt ervan tot rust of je kunt even je zorgen vergeten, dan is dat zinvol. En dan is die tekening voor je heel waardevol. Maar die waarde die die tekening voor u heeft, die kan niemand anders inschatten. Dus... Eigenlijk moeten mensen ervan afgaan van, ja, wij halen onszelf heel vaak neer. Ja, ik kan er eigenlijk niet zo goed. Ja, maar die kunnen dat beter. Of ja, ik ben niet echt een talent. Laat, laat dat zo. Als je aan iets plezier beleeft en je doet dat graag, doe dat. En als je een gemakt maakt en dat hangt een beetje scheef, maar je hebt dat zelf gemaakt, heeft dat veel meer waarde dan dat reks dat je in de IKEA gaat kopen dat wel recht hangt. Nee. Dus wij doen dat te veel. Ieder van ons heeft talenten. Maar er zijn, er, bij, er zijn talenten bij die, die meer aandacht krijgen, die meer opvallen. He, Eden Azar, of je kon en je kan goed voetballen. Maar dat wordt je getaleerd, dat komt op televisie. Dus je denk wow, wauw, wauw wauw. Maar er zijn, ieder van ons is getalenteerd. Alleen wordt dat niet altijd zo wereldwijd gemaakt. Maar dat is ook niet, dat is ook niet erg. Als iemand tegen u zegt: maar, jongen, je podcast, elke keer geniet je ervan. Dat is goed. En dan kun je zeggen, ja, maar, ik zeg maar, maar, ik zeg maar Jeff Vermassen een podcast, is toch wel kwalitatief beter. Hoe ja
2: ze? Ja, is dat ook niet omdat je zelf altijd wel kritischer bent voor jezelf. Oh, ja. ja, maar je mag kritisch zijn. Oh, nee. Je mag kritisch zijn,
0: maar we moeten het niet altijd neerhalen. En dat doen wij heel vaak. Mm -hmm. Iemand geeft een compliment. Ja, maar ik deed dat vroeger <laughs> ook. Hey, goede wedstrijd, wedstrijd gespeeld. Ik heb bij Lira gespeeld, goede wedstrijd gespeeld. Zeg. Ja, maar zeg, daar had ik toch beter na in dat. Nee, aanvaard dat compliment, Maris Maar wij, wij willen altijd, dat doen we anders niet. Hè. Mm -hmm. Die zijn.
2: Ja, ja, dat, is die hebben, dat is die brani,
0: zeg ze ook. Die hebben die, dat zelfvertrouwen. Soms lijkt dat lichtjes arrogant. En dat is in Vlaanderen, hebben dat. Op het moment dat je wat zelfvertrouwen hebt en, en dat spreekt Hey, bijvoorbeeld, de, de, de Alex heeft dat, die, die zelf, die komt heel zelfzeker over. En die zegt, ik hier. En als hij afgaat, komt hij terug. En je, hey, dat, dat, is, dat is een held. Hey. En die, die straalt dat ook uit. Die, die is een imago. Is zo. En de, het publiek dat hij heeft, aanvaardt dat. Die maakt er geen probleem van. Maar als ik zo opkom, mm -hmm. dan zeg je, oeh hij heeft in zijn staart gekregen. <laughs> hey, dat, dus dat, is, dat hoort bij... Maar, en, en bij hem lukt dat. Maar ik denk dat er weinig anderen zijn die zo moeten opkomen bij ons omdat een Vlaming heeft er dikwijls wel last mee. Maar een oh, Nederlander, ja, ja. die komen op en ja, die zaal is, uh, is van u. Hetgeen dat Hans Theo soms doet met zijn publiek en zo. Als een Vlaming dat doet, dan komt geen kat niet meer naar kijken. Hè. En datzelfde met Theo Maassen. Als hier een Vlaming het fototoestel van iemand afpakt of zegt maakt dat uw klein hier buiten is, dan denk ik dat je nog weinig volk gaat hebben. Ja. Mm -hmm. En dat is een Vlaaming ten opzichte van een Nederlander, dat is, dat is net iets anders. Maar die mannen ook in de line-up, die komen samen en al die geven die feedback op elkaar en die kunnen ook verdragen en zeggen, ja maar daar had je beter, daar of dit of gaat dat zo moeten doen. En dan een andere tegen een andere. Maar hier bij ons is ieder een beetje voor zijn eigen. Hè? Ik wil scoren en als ik score is het goed en teken je wel plan maar een klein beetje. Terwijl ik zeg altijd, ik heb geen concurrentie hè, in Vlaanderen. En dat is niet stoefen wat ik nu doe. Maar mm. niemand is ik. Nee, nee, ik dus ben de steven. Ja. En ik vertel mee hoe wie dat ik ben, hoe dat ik er sta, vertel ik mijn verhalen. Niemand vertelt mijn verhalen. Dus wie is er concurrent? Alex Agnew heeft geen concurrentie in Vlaanderen. Philip Goebbels heeft dat niet. Uh, Tom Cole zie je nu op Een beetje de vaste MC in geel ook uh, mm. met, 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 voor de comedy. Die heeft ook, hebben, eigenlijk heeft niemand concurrentie. We zijn allemaal collega's. Het enige is... Een cc programmeert... Zes keer komen die op een jaar. En als je nu zegt, ik maak om de drie jaar een show. Dus ik heb achttien kansen om in dat cc terecht te komen. En er zijn misschien 25 gasten die er willen staan. Mm -hmm. Dus moet jij zien dat je bij die achttien zit die er mag staan. Dus zeven gaan daar niet staan. Dus je bent ook een beetje concurrent. Op die manier. Mm -hmm. ja, 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 ja. Maar voor de rest ja. is niemand ja. concurrent. Nee. En het is dan de programmaator die beslist dat hij programmeert wat hij graag hoort en ziet. Of die programmeert wat zijn publiek graag hoort en ziet. En daar is dan ook nog, wordt ook nog een onderscheid in gemaakt. Mm -hmm. Dus als je programmeur u niet moet, dan staat hij er niet. En dan heb je programmatoren die de beide doen. Die een mix doen van, ik ga wat programmeren wat ik graag zie en vind. Het publiek moet dat leren kennen. En ik programmeer dingen waar ik van weet, oké, okay, het publiek wil dat. En dan moet jij hopen dat, dat jij erbij zit. Maar... Daar kun je eigenlijk niets speciaal voor doen. Het is niet dat ik mijn best nog meer moet doen om een grotere kans te krijgen. Ik denk dat wij allemaal altijd ons uiterste best doen. En elke avond terug, want dat is het eigen aan onze job. Dat ik dat gisteren goed was, daar heeft die van vandaag geen boodschap aan. Hè? Mm -hmm. je moet elke avond moet jij het beste van jezelf geven en er volle bak voor gaan. Dat is het moeilijke aan de job. Of het, dat geeft mij geen stress, maar ik doe dat zo graag. Maar dat is ook het, 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 het mooie is ook dat je onmiddellijk ook al wat feedback krijgt. Hè. Wie krijgt er, als je een mooie kast maakt en die, die gaat naar het magazijn en die wordt bij die mensen geleverd, die mooie reactie die mensen geven als ze die mooie kast zien komen, die krijg je niet. En die krijg je dat wel. Als ik een goede grap vertel, krijg je die lach. Dus ik word elke keer geëvalueerd. En als je geen lach krijgt, weet ik, oh, even een mindere evaluatie. En als je dan terug je grote lach krijgt, en dan een applaus, zeg je, oh, deze was wel echt goed. En dat is fijn. Maar Nigel, om nog eens erbij te halen, die zei, en ik heb het altijd goed onthouden, het is nooit zo goed als dat je denkt, maar het is ook nooit niet zo slecht als dat je denkt. Dus in beide kanten, je denkt, amai, was deze voor een kut optreden? Hij zei, het zal dan echt wel kut geweest zijn, maar nooit zo kut als dat jij denkt. En dat jij denkt, van, amai, deze was toch echt wel bangelijk? en zei, dan zal het wel goed geweest zijn, maar toch nooit niet zo goed als dat jij denkt. En hm. daar houdt een me mens wat bescheiden en realistisch, denk ik.
1: Ja. Nee, want soms, ik, ik heb ook al optredens gehad dat ik, dat ik denk van, dat was eigenlijk niet zo goed. En, en dan komen er toch mensen naar, oh, tof, vanavond en dingen. En dan denk ik, oh, ja, dat is goed. Wat is dat
0: die optreden dat je ook veel leert. Ja. En dat moet dus zijn en blijven kritisch voor jezelf. Ik zeg, je moet je niet neerhalen, maar wel kritisch zijn voor jezelf. Zelfs als je denkt van, deze ziet perfect, dan nog kan het altijd beter. Mm -hmm. Maar dat, je moet dat niet krampachtig zoeken altijd. Soms ontstaat dat spontaan. Ik heb ooit een grap die ik al jaren deed en die goed marcheerde. En op een gegeven moment vertel ik die grap, maar ik verslik mij even. Waardoor dat ik een pauze van twee seconden langer heb dan anders. Die lach was dubbel zo groot. Ja. Door een toevalligheid gemerkt van... Tot zeggen, als ik hier nu net iets langer wacht, valt dat nog beter. En dat is een leerschool. Maar daar moeten open voor blijven staan. En die mannen die zo zeggen, nou een grap, uh, niet, oké, okay, schrappen. Hè? Want dan krijgen ze lachers. Als je zegt, schrappen. Ja, als je dat 50 keer na elkaar, iedereen krijgt geen goede grap. Dan moeten die schrappen. Uit het grapje schrappen heeft iedereen al gemakt. Dus dan moeten ze schrappen en moet een ander uh, schrijven. Want het is gelijk in de tuin werken, hè, comedy. Snoeien doet groeien. Je hebt een half uur, een paar dingetjes eruit, je terug een kwartier. Je mag er terug 20 minuten van, oké, okay, dat is wat sterker. Je mag er 25 van, ah, is een diepje. Oké, okay, ik ga terug, wat? terug 20 minuten. En zo is dat gelijk een harmonica, die gaat bijeen, die gaan we... En op een gegeven moment heb je een blok, die goed marcheert. En dan kun jij met een tijd, na een, als je zo'n half uur hebt, zo na een kwartier, het is goed bezig. Ik kan eens vijf minuutjes iets nieuw proberen. ik dat ertussen, want het publiek is warm. Marcheert dat? is goed, maar dat niet? Dus niks, ik heb nog een kwartier erna waar, dat ze, waar ik ze terug meekrijg. En zo kun jij zo moeten spelen. Maar het jezelf niet te gemakkelijk maken. Nee.
1: Ja. En als zo'n iemand in de krant, zoals Karel Michiels, een recensie schrijft, zo doet hij iets of leest hij zoiets allemaal niet?
0: Wel, uh, wel. Ik, uh, ik lees dat wel. wel dat ik uh, heel kritisch ben voor recensies. Hm. Want dat is de mening van ene mens. Die die avond komt kijken. En ik vind dat elke recensent die uh, zijn mening schrijft, erbij moet schrijven. Dat is ook maar mijn mening. Ik heb ooit iemand een recensie, uh, en dat is niet Karel Michiels, voor alle duidelijkheid. Ik deed het voorprogramma van de RAF, Die ging in première, in Alst dat jaar en die zaal ging in een deuk die waren heel een tijd aan het lachen en ik las die recensie en die brak dat volledig af dat vind ik broodroof vind ik dat ja. dus wat had die persoon moeten schrijven haar mening maar daaronder schrijven dit is ook maar mijn mening want het publiek dacht er duidelijk anders over want zij hebben wel de hele tijd moeten lachen ik niet dat is een groot verschil en die ballen moeten die recensenten hebben om dat zo te schrijven. Hey, want die mogen dan nog eens gratis komen kijken. Bij mij niet meer, hè. ik laat er ja. eigenlijk geen toe. Hè. Omdat ik ook vind, dat is ook maar uw mening gast. En als jij mijn stijl niet graag hebt, ja, goed. Komt dat niet, hè? Ja. Dat is bijna eigenlijk die Facebook-mannen. Als je een programma ziet op televisie en je ziet dat niet graag, ja, kijk niet. Maar ik heb niet die behoefte, als ik zoiets zie op televisie dat mij niet aansta, van in mijn pen te kruipen en om iedereen te vertellen, dan vind ik eigenlijk je we toch wel heel belangrijk. En dat is met recensenten net hetzelfde. Ik vind dat die wat meer moeten benadrukken. Kijk, dat is ook maar mijn mening. Maar dan ook heel ver moeten schrijven wat ze gezien hebben, wat dat publiek, hoe dat publiek reageert. Als die zaal een uur, anderhalf uur muisstil stil is, dan mogen die schrijven en de zaal dacht er duidelijk hetzelfde over als ik. Maar als dat niet zo is, moet dat er ook in komen. Er heeft ooit een recensent bij mij geschreven... He, ik, kreeg, ik kreeg mijn sterren die ik, uh, die ik verdiende, maar die schreef erbij... Het was duidelijk dat hij krampachtig geprobeerd heeft om dat ene onderwerp er ook in te krijgen. Ik heb hem nog gebeld, Nodde Karel, en gezegd, waar rolde jij dat? Ja. heb jij naar mij gevraagd? Nee, hè? Zeg, dat stuk zat er als eerste in. En jij geeft nu de indruk aan iedereen dat ik je krampachtig heb geprobeerd om een bepaald onderwerp in mijn show te krijgen. Zeg, dat is totaal niet waar. Zeg, dus moet jij het lef hebben om na de show naar mij te komen en te vragen, Steven... Ik heb het gevoel dat je dat krampachtig erin hebt gestoken. En dan kan ik u vertellen hoe dat, dat zit. Maar nu schrijf jij dat op. zeggen, heel veel mensen gaan dat als waarheid lezen. En die zeggen, allee, hij heeft hem toch wel moeite gedaan om dat onderwerp erin te krijgen. Ja. En dat is niet, niet oké. Okay. Als je een recensie schrijft, dan moet je nadien ook een gesprek voeren met de persoon waarover dat je die recensie schrijft. Dan kun je een aantal dingen verklaren. En dan moet je kritisch zijn en zeggen, ja, ik had toch wel problemen met dat of dat. Dan kan je er een uitleg om geven, en dan kun je ja nog schrijven wat je wilt, maar een aantal dingen kun je dan plaatsen. Ja. En die sterren, het probleem met recensenten is ook: op een gegeven moment, die kennen heel veel mensen. En dat zijn niet meer zomaar vluchtige contacten. Er zijn recensenten die boeken schrijven mm -hmm. met andere comedians. De Karel heeft met mij ook een boek geschreven, ja. de Karel heeft met Xander de Rijken een boek geschreven, misschien nog met anderen ook. Maar is dat dan allemaal nog objectief? Ja. en nu spreek ik ook tegen mezelf hè, want de kaal heeft met mij ook een boek geschreven hè, maar ja. is dat nog allemaal heel
1: objectief dan? Ja, ik vind het ook wel goed dat ze er toch nog zijn ze brengen wel comedy toch ook weer in de krant pot. Oh, ja.
0: ja, dat klopt maar wat ook kan is dat ja. iemand een uh, verslag schrijft ja. over uh, een comedyshow hey, waarom werken we met sterren? Ja. Dat is ook maar een gevoel. De drie sterren die de ene krijgt in de ene krant, zijn misschien vier sterren in de andere krant en vijf in een nog andere tijdschrift. Of, of net andersom. Waarom moet alles altijd gequoteerd worden? Hè? Dat is op school ook. Okay. Je hebt een kleine, maakt een tekening, die krijgt zes op tien. Waarom krijg je zes op tien? Omdat die leraar vindt dat dat maar een zes is. Maar Ravel, de schilder Ravel, die is een tekenleraar, zei op een gegeven moment tegen hem: Roger, het tekenen. Dat gaat niet, man. Ik zou stoppen met de tekenschool. Je moet eens naar veel proberen te kopen. Als wij mij allemaal ja. samen liggen hier in Lier, hebben we geen geld genoeg om erin te betalen.
1: Ja.
0: Ik heb in mijn jeugd niet anders geweten. In de lagere school zei ze, Steven, iets met taal is niks voor u. In middelbaar zei ze, wetenschappen en wiskunde, dat gaan niet gaan. Ik ben met onderscheiding leraar wiskunde geworden. Mijn job bestaat alleen nog maar uit taal. Ik ben nu op mijn derde boek aan het schrijven. En mijn leraar PO zei, als ze voor u tekenpotloden... Kopen, dat is weggesmeten geld. Ik heb een werk staan in een galerij in Saint-Tropez. Ze hebben dat tegen mij ook allemaal gezegd, het was niet goed. Maar die heeft mij gelukkig gemotiveerd om te laten zien, ik kan dat wel. Maar ik ben ook realist en ook heel veel dingen die ik niet kan, maar ik weet wat ik wel kan. En op mijn manier, en dat is Mercedes, net hetzelfde, een show kan ook groeien. Je kunt ook beter een, een, een raad schrijven. Of maak er een verslag van. Ja, ja. vertelt wat er in die show gebeurt. En mensen kunnen altijd uitmaken of ze gaan of niet. Maar als iemand schrijft, ik vond dat op niks trok, geef maar twee sterren, is dat broodroof. Mensen hebben nog altijd... Kijk, als mensen komen kijken zonder dat ze die recensie zien, maken ze hun eigen verslag in hun hoofd. Hm. En dan kan dat zijn dat erbij zijn... Ook al heb ik, ik vijf sterren gehad, die zeggen nadien, ik had er meer van verwacht. En dan hebben die zelf beslissen, die, ik kom de volgende keer nog wel of niet. Nee. Maar nu gaan die af op hetgeen dat ze ooit al gezien hebben. En die kunnen komen. Maar als iemand al... Je zit al met een vooroordeel als je zo'n recensie leest. Dan gaat al in je hoofd. En dan zitten die te wachten op dat onderwerp. Ja, zien dat onderwerp, dat krampachtig ingestoken. Dus ze zitten al met dingen in hun hoofd. Je moet eigenlijk vrij naar iets kunnen gaan. Ja. En als wel. je een, schrijft wat er in een show gebeurt, waarover dat gaat, weten mensen ook wat hun te wachten staat. Maar die mening van die ene, waarom?
1: Ja. Hey, ergens lees ik het altijd wel, Gerard. Die essentie en die dingen. Maar hey, ik zou ook, als het dan over mij gaat, heb ik ook wel pijn. <laughs>
0: ja, en dat is. Allee, uiteindelijk is dat de mening van één iemand. Ja. Hey, ik weet dat. Wat voor een dag heeft die mens? nee misschien een amateur uh. in dat Misschien moet je nu gewoon niet. Dat kan, niet. Ik bedoel, er, er zijn heel veel comedies in Vlaanderen die heel succesvol zijn, maar ik zie die ook niet allemaal even graag bezig. Uh
1: -huh.
0: maar, dat is ook maar, maar ik... Dus als ik een verslag moet schrijven over de show van Comilfo, over die van, van de Philippe Geubels, of, of die, over die van Bart Kannaerts, of van Henk wie uh, Wim Helse, noem maar op. Dat zijn allemaal verschillende stijlen. Uh -huh. Dat kan toch niet dat je die allemaal even graag bezig ziet. Dat zijn allemaal vakmannen en die doen dat fantastisch. Ja. Maar niet elke stijl ligt mij even goed. Dus mijn verslag, daarin gaat dat ook te lezen zijn dan. Ja. Maar dat is ook maar wie ik ben. Dus ik vind dat dat maakt een verslag over... Als, als we met, de, met ATV een verslag maken over de nieuwe show van Comilfo, over de winterrevue van Stanny Krets, dat is niet te vergelijken met elkaar. Hè? Maar wij brengen allemaal een positieve boodschap. Wij vertellen wat er gebeurt, hoeveel tijd die mensen hebben ingestoken en wat het publiek kan zien. En dan beslist dat publiek: ik wil dat zien of niet. Maar ik ga niet zeggen na dat interview: van mij krijgt dat maar twee sterren. Want ik vind dat die een acteur op niet veel trekt en die kan geen kloten zingen. Nee. Er is al zoveel negativiteit. Lot dat zo. Maak ook daar iets positiefs van. En laat de mensen zelf hun ding doen. En de mooiste recensie is, als ik na deze show volgend jaar heb speel en die zaal is leeg, dan heb ik mijn recensie gehad hoor, over de vorige show.
1: Ja. Zeg maar, je zegt just over dat je aan een boek peegs zelf. Is
0: daar? Ja. Dus ik heb er al twee geschreven. Een derde boek is eigenlijk het verhaal achter de huidige show, achter mankracht, die ik nog één seizoen uh, speel. Hm. En uh, het boek heet uh, Ik ga naar de psycholoog. Je zou zot zijn als je het niet deed. En dat is een beetje het verhaal achter de show. Ik, ik ga al uh, een hele tijd naar de psycholoog. En ik vertel in dat verhaal waarom ik daar naartoe ben gegaan. Wat dat met mij doet. Uh, waarom ik het nog altijd doe. Maar vooral ook probeer ik een taboe wat weg te nemen, want veel mensen denken nog altijd dat je naar een psycholoog gaat, dat je een beetje keer weet, hè, ja. dat je ze niet meer allemaal op rijken hebt, wat totaal niet waar is. Soms is dat gewoon een veilige plek, waar dat je zonder dat je moet nadenken over wie gaat dat allemaal te weten komen, uh, hoe gaan ze reageren, dat je dat dan rustig kunt doen in een veilige omgeving. Maar het gaat ook over een aantal vragen waar ik zelf mee zit. En ik geef één voorbeeldje. Iemand uit je kring of op, op, je, op je werk heeft een burn-out. Het werk is hem te veel, hij kan het niet meer aan. Die heb ik echt voorgeschreven. Jij moet een tijd thuisblijven. Goed, het werk is een trigger waardoor dat je mens zich niet goed voelt. Wat doe je dan als collega? Ga ik jij bellen? Ga ik een kortje sturen? Ga ik er eens langs? Sommigen zeggen, oh, nee, want dan wordt dat werk. werk. Dan, 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 dan komt borrel dat terug op. Maar dan stel ik mij de vraag, stel, je moet een jaar thuis blijven. Je bent een jaar thuis. En je collega's hebben niks van zich laten horen. En jij moet terug naar je werk gaan. Ga jij graag naar je werk gaan? Als een jaar lang geen enkele collega waar je anders nou mee samen hebt gewerkt iets van zich laat horen? Dat zijn vragen waar ik mee zit. En ik schrijf die boek samen met Ellen van Pelt. Dat is een psychologe. Dat is dan... Uh, uh, haar expertise wordt daarmee in verwerkt. Er zijn nog een aantal mensen die we gaan interviewen, waar we het verhaal van mee gaan integreren omdat zijn vrouwen waar veel mensen mee zitten. Als je als kind van twaalf jaar nu met een probleem zit, zeggen ze, dit is een wachtlijst van een half jaar. Dus als ouder krijg je het te horen, je kind heeft het moeilijk, heeft hulp nodig, maar wacht nog maar een half jaar. Dus nog een half jaar langer in de miserie, ongelukkig zijn. En dat is als ouder, dat is het ergste dat het is, als een ongelukkig kind. Een ziek kind hebben, dat is heel erg. Maar een ongelukkig kind hebben, dat is ook heel, heel erg, hè? En dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk straf. En ook over die dingen heb ik het in, in mijn verhaal, hè, de Johan, eh, waar ik over vertelde, die zelfmoord heeft gepleegd. Ja, wat als toen de Johan op een of andere manier wat hulp had gekregen? Dat ze die wat hadden sterker kunnen maken, wat meer vertrouwen hadden gegeven. En dat is ook een boodschap naar het onderwijs. Hè. Je hebt tien resultaten op je rapport en twee slechte, waarop wordt er vooral gefocust op die twee slechte. En ik heb dat als leraar in een tijd ook anders gedaan. Zelf Frans en godsdienst was niet goed. Dan begon ik over die goede punten. En op een gegeven moment schreef ik dan, zeg, moest hij nu elke week ook eens naar een cd van Vanessa Paradis luisteren of eens naar, of, en zondags naar de kerk gaan, zouden ook Frans en godsdienst misschien net iets beter zijn. Dat is op een ludieke manier verteld, daar moet hem iets beter zijn best voor doen. Maar wij focussen altijd op het negatieve en in elke show die ik speel probeer ik er zo'n boodschap in te steken. En de boodschappen die ik krijg in mijn shows worden altijd gegeven door mensen waar we wel op neerkijken. In deze show is dat Frutella en De Mark. Dat zijn twee, op het eerste zicht, voor veel mensen zo wat marginale, Maar die geven mij een boodschap. In de show ervoor, in, uh, uh, hoe heette de show ervoor? De man, van, uh, de man van morgen. De Patrick, dat is een jongen met een beperking. Ik zeg op een gegeven moment tegen de Patrick, zeg Patrick, wat gaat u moeke zeggen van die vuil vlek op uw T-shirt? En hij zegt, Steven, door die vlek kun je zien hoe proper dat al de rest nog is. Maar wij focussen ons altijd op dat negatieve puntje en al het mooie er rond, vergeten we. En het is een kunst om jongeren bewust te maken van hun talenten. En op school wordt dat heel vaak, niet altijd, maar heel vaak wat afgeknot. Ik, had twee ik ga één voorbeeld geven nog. Twee tante leerlingen in de klas. Het was moeilijk om niet te motiveren, want eigenlijk moesten die vooral naar hun voeten geven. En dan wordt dat op een duur moeilijk, want je hoort jezelf zelf ook zagen. Hè? Als je met tante kinderen. hebt, moet altijd zagen, ja, op een duur, wanneer heb je nog eens een mooi momentje samen. En we moesten in de vakschool die in Lier vlaaien slag. Dus die mannen vlaaien verkopen, maar de oh, leraars moesten met de verkopen. Ja. verkopen ja. Ja. En als leraar moest je dan op een bepaalde woensdag namiddag die vlaaien in je koffer steken en op die adressen, je kijkt aan ja. de regio, moest je die vlaaien gewoon wegdoen. En dan was het eigenlijk de bedoeling dat je zo één of twee leerlingen meepakte om die vlaaien weg te doen ik dacht, ik pak die twee mannen mee. Die twee ambitante gasten die zo wat veel praat hadden in de klas. Dus ik pak die mee, want ik dacht, die kunnen het uitleggen. Dus ik neem die mee in mijn auto. Die verschoten een al dat de leraar een leraar nu vroeg van mee te gaan. Want meestal zeiden ze, ja, die twee pak ik niet mee. Dus ik pak die mee. En wat deed die? Die gingen ergens aanbellen. En ze deden niet open. Wat deden die mannen uit zichzelf, want dat waren de handjes de voorste. Die deden dat poortje opzij open. Die gingen naar achteren en op de kloppen. Ik was ik al mijn vlaag kwijt op twee uur tijd. Want die hadden die attitude van, ik trek een plan, ik ga dat doen. En ik zei aan die mannen, ik zei, mij, ik, ik ben heel blij dat ik kool heb meegevraagd. Ik zeg, dat is heel knap. Ik zeg, dat zijn echt goede verkopers. Ik zeg, daar moeten later iets mee doen. Ik zeg, aanbellen, ze doen niet op. Even vijfde rond zien en die vlaag afgeven. Ik zeg, dat is goed gedaan. Ze moeten maar wel toepassen dat er geen rond zit, ja. tegen hem. Maar die krijgen een compliment. De rest van het schooljaar heb ik die mannen geen opmerking meer moeten geven. Maar dat was hun talent. Mm -hmm. En dat is iets dat we in elk kind ook wat moeten zoeken en soms dat wat benadrukken. En oké, okay, we zijn niet allemaal even slim. Ik had ook liever zo slim geweest dat ik F-16-piloot had kunnen worden. Maar dat is mij ook niet gelukt. Maar dat is geen falen. Nee. Ik heb uiteindelijk een ander talent gevonden. En vroeger had ik stress om een spreekbeurt te doen. Hè. Ik, ik weet er niet goed van. Spreekbeurt in de klas, oh my god. En nu, hoe meer volk, hoe liever. Maar dat is op een bepaald moment dat ik mensen ben tegengekomen die zei, Steven, daar zit jij goed in, hè. Het is door foute vrienden. Op een gegeven moment zei het de regisseur Steven: Jij zet de man. Eender wat, jij lul je overal het. Dat is uw dingen. En dan het begin zei ze: Oké, okay, Begijn, jij kunt dat goed spelen. Dat je een beetje, een beetje de loser bent. Begijn is geen loser, een fantastische gast. Ja, een heel ik, verstandige
1: kerel. Ik heb nog pas zo'n
0: vogel dingen. Ja,
1: zijn, dus. een
0: hele goede verteller. Okay. Begijn is een super gast. Geron en een Thomas ook. Hmm. En een Thomas heeft dan: Oké, okay, die durft alles zeggen. De Geron. Dit trekt ze nee. van geen, nee. geen all time. En dat, dat, dat zijn, dat zijn, op dat moment zijn dat sterktes. En als je daar gelooft, wordt dan nog, nog, nog beter in. Vroeger dacht ik, ja, als ik interactie doe, als ik die vraag stel, wat zouden ze kunnen antwoorden en wat gaan ze doen? Dan dus ik probeerde mij voor te bereiden Nu, ik laat dat los. Van de week heb ik opgetreden in, uh, uh, hoe noemt het daar in Vossum. Dat is uh, tegen Vlaams-Brabant. Er was iemand uit Ternat. Er is zo'n interactie gebeurd dat je zegt, eigenlijk zou je dat moeten opschrijven, maar je kunt dat niet opschrijven en je mocht dat niet opschrijven, want dat is daar op die moment is dat fantastisch en op een andere plek niet. Maar het is door die, dat vertrouwen dat ik heb in mezelf nu, dat dat ook lukt en dat er ook altijd iets komt. Dus ik denk nu altijd, er komt wel iets. Op een gegeven moment komt er iets. Maar dat is dat mensen hun talent hebben benoemd. En dan worden daar vaak, als je er wat bewuster van wordt, worden daar sterker in. En dan moeten wij meer doen. Ik was laatst in, in een winkel waar ze sneakers verkochten. Er waren twee verkopers met heel veel streken en één de gast die kaart werkte. En op een gegeven moment kwamen er wel leerlingen uit Genk binnen. Het was in Brugge dat ik was. En die leerlingen uit Genk die herkennen mij. en zeggen, oh, foute vrienden, maar op de foto? Ik zeg, alleen vooruit. Kom. Ik heb op de foto met al die leerlingen. Die twee verkopers met streken. zeggen: oh dat is die van foute vrienden. Ze aan het door. Dus die beginnen eerste wacht. Ik sta aan de kassa bij die gast die keihard werkte. En die met zijn streken zegt over die van de kassa. Ja, is nog maar juist bezig. Als je een fout maakt, moet je maar tegen mij zeggen ik geef mijn schoenen aan die gast. Ik zeg, uh, zeg ik ben blij dat jij mij hebt geholpen. Zeg, zeg, jij te vriendelijk. Zeg, jij werkt door. Jij verkoopt geen show. Zeg, als jij spreekt met mij, zeg kijk jij mij ook aan. Jij weet niet aan tijd rond te kijken. Waar loopt er hier een schoon vrouw rond? Omdat je die liever zou helpen. Zeg, dat doen de collega's wel. En ik zei aan een ander, de kans is groot. Zeg, dat binnen een paar weken dat jij naar hem moet luisteren De gast die mijn mm. schoenen aan mij verkocht, hè? Die is een dag gewoon niet meer stuk. Hè? Hij zei: Dank je wel, meneer. Ik zei, jammer, je doet dat goed. Ik zeg: Blijf zo. Ja. En ik doe dat. Ik geef complimenten. Ik was in Bobbyaanland van de week met mijn kinderen. En er is een gast die moet heel dag zeggen: Alles losmaken. Dus als je dat karakter komt, moeten we het centuur losmaken. Dus hij moet dat heel dag zeggen: Alles losmaken. Maar die is altijd kei enthousiast. En ik was een half uur aan het aanschuiven, dus ik heb dat ik weet niet dikwijls gehoord. En ik zei aan hem: ik zei, Wel, uw enthousiasme? Ik zeg: ik Vind dat knap, man. Zeg, Dat je dat heel een dag zo doet? Ik zeg: Proficiat. Dank je wel, meneer Zijtreer. Je was ik weet nu blij. Dat kost mij niks, hè. Maar ik maak iemand blij. En uiteindelijk geeft zijn reactie mij ook een goed gevoel.
1: Ja, je weet dat wij zelf ook echt een compliment krijgt. Dat, dat um,
0: Ja, dat doet dat dat deugd. Ja, ja. Dat, dat maakt mensen beter en sterker. En ik zeg altijd, als iemand iets fout doet... Heel vaak weet je dat zelf ook. En als jij nu mm. subiet je glas koffie laat vallen, of je tas koffie lotvallen, vallen... Dan moet je niet zeggen, wat doe je nu? Je weet wat je gedaan hebt. Hè? Jij gaat je tas koffie laten vallen. Ik, ik kan ook zeggen van, ja, je speelt geen rol, hè, man, zeg, we kussen dat ze biedt wel op. Dat geeft een heel ander gevoel. Maar daar zijn mensen soms te weinig mee bezig. En ik vind dat we meer voor dat positieve moeten gaan. En allemaal samen krijgen we dat veranderd.
1: Mm -hmm. Ja, dat is... Ik vind, jij presentator op een festival, denk ik, in Geel. Festival special.
0: Ja, deze jaar niet, maar in huis doe ik het nog altijd. Ja, dat is, een, dat is een dag waar ik ongelooflijk veel energie krijg. Je ziet daar mensen die uh, verstandelijk uh, minder hebben meegekregen dan wij. Maar als je ziet hoe spontaan dat die zijn... soms zeggen wij dat zijn mensen met een beperkingen. Wij leggen onszelf veel meer beperkingen op dan zij. Als wij die vlek hebben op onze trui, denken wij de hele dag, God, we heel erg: wat verdoemen die vlek? Je zoekt de schalken om erover te doen of we doen een extra trui aan. Die mannen zeggen vlek, vlek. Hup, er is niemand die nog met die vlek zit." Die komen nu knuffelen, die komen, die komen doen. Die zijn, die zijn nog vrij. Als die daar dansen, die trekken hij, geen bal ja. van aan. Als wij naar een trouwfeest gaan en danst iemand waar raar, zijn we onder de bezig. Hier, ze is bezig. Ja, ze heeft schoenen uitgedaan, ze zal ze veel gedronken hebben. Ja, hola. Ja, ze is vertrokken. Terwijl die mannen, die doen, hè. En er is geen kat die, daar, die, die, die uitlacht of die daar een commentaar op heeft. Hoe schoon is dat?
1: Ja, en het is ook een festival met een gewone line-up eigenlijk, dat eigenlijk ja, want ze gaan niet voor het cliché. Nee. Ik
0: heb er Wimmeke Punk al zien spelen, nee. uh, Eva de Roveren heb ik er al zien optreden, Fixkis, slongs die van ons, die is een vastgegeven, die doet het nee. fantastisch met die mensen. Maar uh, dingen. De Mens heeft er vorig jaar opgetreden, dus het is niet, ben ik aan het spreken, alleen maar Hoepapa. Alles, hè? Ja. En die gaan.
1: Fantastisch is dat. Dat is het, dat is het publiek dat iedereen wilt. Mm -hmm. Ja, ik, qua, qua, ik heb er zelf ook les van naartoe gaan, maar ik vind, vind dat, dat we zelf niet zo. Uh, ik voel me eigenlijk nog, maar ik dat zeggen, heel normaal.
0: Ja, maar dat is een plek. Uh, iedereen is daar uh, welkom, maar het wordt speciaal georganiseerd. Meestal zijn dat groepen die van ergens mm. komen om er naartoe te gaan. Maar de rol van CC in, in hey, de werf in, in geel, ja, dat is een gast met een hart voor comedy, maar ook een gast met een groot hart die mensen. Ja, bijeenbrengt en probeert ja, iets aan te bieden en soms ook iets nieuws. Er zijn al catchers geweest daar. Uh, dan mocht die man eens mee catchen. Op een gegeven moment mogen die van slongs mee op dat podium. Bij de mens mocht hij dat ook. Dat is ongelooflijk. Uh, dingen heeft er ook. Rick De Leo heeft daar opgetreden voor die gasten. Ja, en ook die mensen, hè, die, die, die gaan daar goed mee om. De rol weet ook wel wie dat dan uitnodigt. Want je moet ja. daar ook mee om kunnen. Uh, maar dat zijn allemaal mensen met een groot hart. Mensen die ik zeg, al de mensen die in buitengewoon onderwijs lesgeven of in zo'n uh, huis werken waar mensen met een, met een beperking uh, wonen, ja, dat, dat, zijn, dat zijn mensen
1: met een groot hart, anders zou dat niet volgen. Die, die wereld ligt bij mij ook wel redelijk nauw. Arre, ik, ik kom uit een buitengewoon onderwijs, dus ja, en, en hm. ik werk ook in een maatwerkbedrijf, dus, dus ik zie, ik heb wel collega's die daar wel naartoe zouden gaan en, en arre, ik ja. heb een zware autisten die met mij wel samenwerkt. Dus. Ja. Dus ik kom heel dicht soms, denk ik. Ja, ja
0: maar als je, je... naar de roel zal bellen en zegt van... Mag ik eens niet komen kijken of uh, doen? Dan maak je er geen probleem van. En uiteindelijk is iedereen is daar gelijk. Hè? Dus het gaat er niet over wie dat de slimste of de knapste is. Of de best geklede of, uh, of de, de dunste of de dikste. Iedereen uh, doet daar. En daar voel je je op je gemak. Iedereen zegt goeiedag. Hm. Dat is... Uh, een heel, een heel fijn gebeuren. Het is knap dat dat, dat, dat bestaat. En ik hoop dat dat nog lang uh, uh, mag
1: bestaan. Ja, want ik heb het al een podcast gehad met de Roel. En daar hebben we het er ook eens over gehad. Ja.
0: Ja, dus. oh, voilà, voilà, je kent de Roel. Dat is, uh, ja. De Roel is ook iemand. Tom Koppers en CC Palette, Ja, Die zijn er nog heel was. De Sam van Bonheide. Dat mm. ja, zijn mensen met een, uh, met een groot hart. Die ja, iedereen iets gunnen. Hè. Uh. Dat is mooi.
1: Oeh. Uh, ik, ik, ik had ook nog wat vragenjes die ik altijd in de podcast stel en ja. dan moet ik zo verlopen <laughs> hey, en ik vraag dan altijd wat het eerste cd was die je ooit gekocht had ofzo? of zo of je singlet.
0: wel eerste ik weet nog de eerste maxi lp dus je had single maxi single was dat was eigenlijk de grote van een lp dat was Belfast Child van de Simple Minds dat vond ik een fantastisch uh, nummer. En de eerste volledige LP, die heb ik gekocht. Niet voor de muziek, maar om in naar de coiffeur te gaan. Omdat de zanger die erop stond, die is een kapsel, wou ik wel. En pas op, nou, dat was Jason Donovan. Ten Good Reasons heette die uh, LP. Ik had ook tien goede redenen om hem eigenlijk niet te kopen. Maar het kapsel dat je had op die plaat, dat wou ik. Dus ik ben hier gaan halen en naar de coiffeur ging en gezegd... Zo wil ik mijn haar. Dus dat waren eigenlijk de eerste twee platen. Mijn eerste cd was van UB40. Uh, een best-of. Uh, ik denk dat hij Kingston Town of zoiets uh, heette. Hm. Dat waren de eerste uh, muziek. Uh.
1: Ja, ja, ik... Ik re... moet ik niet even zeggen. Uh, het van Simple Minds. Ik kan het nog altijd herinneren. dat ik die ooit de proms gezien heb. Dat was wel echt... echt... Ja,
0: indrukwekkend uh, nummer. Een in intro. Ja, ah, ja fantastisch. Hm. En ik hou ook van Ierland. Ik ben een Ierland-fan.
1: Ja, ik ook wel Ierland fan geworden en dan ook nog herontdekt door vrienden van ons. De kameraden is mijn Ierse getrouwd, dus dan ja. hebben ze dus ook nog wel eens de wereld nog wat harder ontdekt. Ja, dat is zeker. dan een een trouwfeest mogen gaan en zo van die dingen. Ja. En... prachtig land. Ik heb ook nog wat je favoriete concert is, ja
0: ik heb ooit geluk gehad van in Las Vegas de Viva Elvis-show te zien. Dat was van Cirque du Soleil. Ik ben nog tien minuten blijven stilzitten in mijn stoel toen dat, dat gedaan was. Onvoorstelbaar. En die cd heb ik nog gekregen van Peter Verbrugge. Dat was de voorzitter van de Elvis Matters van de club. Die schreef voor het uh, nieuwsblad. Of het laatste nieuws, dat wil ik nu even kwijt. Ondertussen is die man helaas overleden, maar ik heb je cd nog altijd. En dat is mijn lievelings-cd ook. Mijn kinderen vragen soms ze zelf om die op te zetten. Want al die Elvis-nummers zijn eigenlijk wat gepimpt, wat opgevrolijkt, wat meer bassen en, en ritmen in. Dat is, uh, ja, prachtig. Maar die show op zich al, alleen al... Ja, ik, ik heb momenten traan in mijn ogen gehad. Ook al ben ik... Uh, je kan wel geëmotioneerd zijn door, door sportgebeurtenissen en door, door goede dingen die ik zie. Maar zoiets had ik nog nooit van mijn leven gezien.
1: Dat was... Cirque du Soleil. Van Cirque du Soleil, de Viva
0: Elvis-show. Dus dat ging over het leven van Elvis. Maar hoe dat begon... Elvis had zo'n intro-nummer van Sarah Zustra. Ik weet niet hoe dat u helemaal noemt. Maar ik moet dat maar eens opzoeken. Ja, die intro... Ooit dacht ik, ik wil met mijn show ooit zo ook opkomen. Met dat nummer. Maar mijn regisseur, Bart van Uffelen, van Marta Tentatieve, die zei al Steven. Maar als je zo opkomt, dan verwachten ze ook wel dat er iets, iets spectaculaires gaat gebeuren. Ja. En uiteindelijk zei dan ga je het gewoon beginnen vertellen. En zei dus: laat ons het iets beschrijven, vrouwen.
2: <laughs> als je ja.
0: opkomt. Dus, uh, maar dat is iets dat, mij, dat ik nooit zal vergeten, die show.
1: Ja, denk Ja. Jij werkt ook met een regisseur. Die ja,
0: ja, ik heb een theaterregisseur die uh, voor mij uh, het verhaal in Doog houdt. Dus ik schrijf, ik schrijf alles, ik uh, bedenk alles. Maar hij is degene die ervoor zorgt dat de show ook altijd echt een verhaal is. En dat er een spanningsboog is en dat, uh, dat er ook... Um, dat een mix is tussen humor, maar ook emotie. Want er zijn mensen die wel eens een zakdoek moeten pakken als ik iets vertel in mijn show, omdat ze ontroerd zijn. Maar ik weet, binnen 30 seconden gaan die terug lachen. En dat is iets uh, waar ik die theaterregisseur... Uh,
2: voor geëngageerd hebt uh,
0: hm. dan altijd, ja.
1: ja.
2: Nee, nee, ik kan dat wel snappen, want ik denk ook wel dat vaak die combinatie door te maken, door um, niet alleen alleen maar humor te brengen, maar ook die emotie erbij te steken, dat die twee ook elkaar wel gaan uh, versterken op zo'n moment. Hè, dat dat, uh,
0: ja, dat klopt, omdat eigenlijk is dat soms een momentje van rust ook, want hey, anderhalf uur, een uur en drie kwartier, om een stuk keihard lachen, dat is niet vol te houden. Mm -hmm. Dus af en toe in een rustmoment nodig. En kunnen even gewoon verhalend zijn. Maar in dat verhalend zijn... Ja, we moeten nog altijd iets te vertellen hebben, dat is één. En als dat die emotie kan opwekken, dan wil dat zeggen dat het beeld dat jij wilt scheppen bij de mensen echt wel binnenkomt. Mm -hmm, ja. Dus een stilte, of iemand die slikt of zijn zakdoek moet pakken, dat is evenveel waard als een applaus of een grote lach. En die mix... En dan heb ik eigenlijk mijn grote voorbeeld, is Ricky Gervais. Ja, ja, ja. Als je... Trouwens, ik heb je leren kennen door Alex Agnew. Ik had ooit de Comedy Vedette Cup gewonnen. Dat was de eerste comedy wedstrijd die ik ooit won. En ik had als prijs, mocht ik het voorprogramma doen van Alex Agnew. Dus als prijs mocht ik gewoon werken. En ja. uh, dat was in uh, De Stijger in Boom. Ik had Alex nog nooit ontmoet. En ik zit daar beneden te wachten en hij komt eraan. Ga doen maar aan iemand denken. Maar ik weet niet meer wie. Allez. En na, na, na tien of minuten, kwartier zitten, Ricky Gervais. Ik had nooit van gehoord dat er iemand van dat platte keis was. Dus, dus ik ging dat opzoeken. En ik zag wel een, iets wat gelijken is. Uh, vooral onze als we, als we lachen als we, als we spelen. En ik um, ben daar gaan opzoeken. En ik zag, uh, in, zowel in die office als in extras. Je bent soms aan het lachen. Maar terwijl je lacht, voelde ook soms die pijn. Of dat drama dat erin zit. Maar iets later zij terug aan het lachen. Maar soms denk je, oh my, dit is ook wel gênant of, of ontroerend. En dat vond ik zo mooi... Dat, ik dacht, elke show, want ik ben daar. De eerste show zat dan in, de tweede een beetje op tijden, de derde al wat meer. En nu is dat bijna een golfbeweging. Vind ik dat mooi om daarmee te spelen. Die emotie, op je lach. Terug even uh, vastpakken, op terug die lach. En dat is eigenlijk um, ja, een beetje geïnspireerd door, door. Ik vergelijk me er niet mee, want dat is wereldtop, maar mm -hmm.
2: dat, dat, dat heb ik van hem een beetje proberen over te nemen. Ja, ja, ja. ja het is ja. Dat ook dat ik, dat ik hem dat ik in mijn hoofd had. Ja. Nou, ook in die, de recente serie um, Afterlife ja. en in Dirk zit dat ook allemaal in dat, je, dat er momenten zijn dat je inderdaad je zakdoek moet bovenhalen. Ja. Uh, terwijl het dan iets later dat je weer aan het lachen bent. Maar, uh, maar die combinatie die werkt gewoon, kijk. Ja,
0: ik vind dat mooi. Dat is, uh, en het is, het is fijn, want ik hoor die stilte dan en dan weet ik, oké, okay, maar 7's uh, gaan ze terug lachen. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk ja. nog altijd wel de hoofdzaak in een comedy show: ja. dat er gelachen wordt
1: maar het mag soms een beetje ja iets, iets, iets en dingen erin brengen vind ik een, 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 een ja. gevoel ja want is Vivian is dan ook series beginnen maken. ja, ja. zullen dat zelf ook wordt ja, dat, dat zou mooi zijn, omdat ik, uh, ik
0: heb nu mogen proeven, in Assise 3 deed ik mee, Frank van Laken en James Cook hadden mij gevraagd of ik wilde meedoen. Nu, dat is een paar keer verplaatst, waardoor dat uiteindelijk, dat ik niet meer kon meedoen, omdat twee dagen voor de première eerste lockdown... Hm. Een paar keer verplaatst ja, en dan stond de première van mijn eigen showprogramma. En dat, ja, dat is uiteindelijk mijn hoofdjob, dus dan, dan ging het niet meer. Ik heb ervan mogen proeven, want ja, ik stond niet op de planken. Francesca van Thielen, Sandrine André, fantastische. Ik, je hebt die repetitie gedaan, maar ik heb het ja. niet kunnen spelen. Ja, tot, tot, dus tot twee dagen voor de première, zelfs een dag voor de avon ja. En eerst zei dat ja, heb gedaan. Heel jammer, omdat. Ja, er kon ook eens een andere steven zien. Ik ja. heb daar moeten huilen op podium. En ik wist niet dat ik dat kon, maar ik kan dat. Dus traantjes laten tijdens een voorstelling. Ja, maar ik heb dan Sandrine André. Ongelooflijke actrice, die heeft mij ook geholpen, Die heeft mij ja. extra gesteund en tips gegeven. Die is met mij apart gaan repeteren. Frank van Laken ook. Die mens heeft mij... David Suchet, samengewerkt. Ik weet niet of je naam u iets zegt. Dat is Hercule Poirot, uit de serie Hercule Poirot. Dat ah. is mijn grote voorbeeld als acteur. Allee, ik vind dat fantastisch hoe dat hij dat doet. Die heeft daarmee samengewerkt. En nu werkte hij met mij. Voor mij was ja. hij... Zal jij dat? Nee, het is David Suchet. Je dat. En nu zeg je tegen mij, ja, veel meer doet dat. <laughs> maar Man. dat, dat zo... Allee, ik geniet van mijn job. Ik doe die zo graag. Ik heb dingen mogen beleven waar ik, ik twintig jaar geleden nooit van kon dromen dat ik ze zou beleven. Maar dat zou wel mooi zijn. En zoiets in een sitcom of het een of het ander mogen meedoen. En dan liefst iets dat staat van wie de mensen denken dat ik ben. Mensen hebben wel een idee van wie dat ik ben, maar ik ben zo niet. <laughs> ik zou ook wel eens het zwaar krapulke willen spelen in een of andere film. Gelijk, ik zeg maar iets, uh, in uh, gelijk, uh, Manu Kersting. Fantastische kerel ja. hè, in Krimi Clowns. Ja, ja zo... Dat wil ik ook wel eens doen. Of iets anders, eigenlijk in Afterlife. Zo. Maar je weet, wie weet, komt dat ooit op mijn pad. Als dat niet is, is dat geen, uh, geen schande. Als dat wel is, uh, dus dat is een oproep.
1: Ja, ik vond de serie was in België, maar ik van de ook wel geweldig. Hey.
0: Ja, ik zie zelf weinig televisie, dus ik, ik, heb dat, ik heb er fragmentjes van gezien. Maar dat is... Ja, er mag terug meer geïnvesteerd worden in goede comedy op televisie, denk ik. Ja. Ja, dat, maar het is ook niet gemakkelijk, goede nee. comedy maken. Uh, dat is iets heel persoonlijk, iedereen heeft er een mening over. En een serieuze voorstelling schrijven, en ik uh, ga niemand tegen de schenen, maar dat is, eigenlijk is dat net iets gemakkelijker dan een even lange voorstelling schrijven waar je de hele tijd in moet gelachen worden.
1: Hm. Hm. Ja. Ik uh, had ja, toch nog de vraag van ja, wie de favoriete comedian is, dat hebben we juist overlopen, denk ik.
0: Ja, wereldwijd, en... Ricky Gervais. En dan hebben we nog Wim Helze en oh. Comilfo. Faux, dat zijn oh. wat. Uh,
1: ja, eh, ja. uh, Een favoriete schilder of kunstenaar?
0: Ja, ja ik heb wel uh, favoriete schilders en kunstenaars. Uh, ja, bij mij, het verhaal achter de persoon vind ik vaak ook uh, niet onbelangrijk. Maar ik ben wel fan echt van Ravel. Uh, ook omdat hij uh, ja, ook te horen kreeg van pff, Lottet. Uh, Hannes Dazen omdat hij ook door had gekregen, ja, je kunt niet dat en je kunt dit niet. En uiteindelijk heb je het voert en je doet het toch. Um, mm. En Herman Brood, um, ik heb het geluk van daar ook uh, iets van te hebben. Ja, die zijn levensloop was ook niet de meest uh, eenvoudige nee. levensloop. En als je ziet hoe hij dan uh, op een gegeven moment soms zijn rekeningen betaalde, dat was door dingen op kortjes te schrijven en te doen. Maar die heeft toch ook uh, ja, heel wat wijze dingen gezegd. Ook al heeft hij helaas ja, ervoor gekozen om ja, niet onder ons te, te blijven. Maar ik vind vooral um, ja, verhaal achterwerken vaak belangrijk. Je hebt zo Anton Heiboer bijvoorbeeld, dat is een Nederlander slash Surinamer, die leefde samen met, geloof vijf of zes vrouwen. Uh, leefde die samen en je maakte vooral schilderijen van kiekes. Vind ik dan grappig <lacht> dat je vooral schilderijen maakt met kiekes mm. opgeschilderd. Op maar en, het is zo... ja. Dus ik, ik, ik heb wel bewondering voor, uh, voor velen, maar die eerste drie die ik opzom, uh, dat zijn de eerste drie die nu in mijn hoofd opkomen.
1: Jij hebt ook wel een beetje kunst aan. Hè?
0: Ja, ik heb wel, uh, ik heb wel uh, hier en daar iets, uh, iets hangen, uh, omdat ik dat mooi vind. En af en toe geef ik dat een andere plaats, omdat ik het fijn vind dat als mensen binnenkomen, dat ze denken, op. Denk die dan de vorige keer? Nee, daar ging iets <laughs> anders. Um, maar dat is, uh, dat is bescheiden, hè. Maar ik heb bijvoorbeeld een aantal cartoons, van, origineel cartoons van Camagurka gekocht ja. en laten inkaderen. En in plaats van, van die uh, zeemzoete spreukjes op je toilet hangen, zijn dat bij mij uh, cartoons van uh, Camagurka.
1: Ja, maar de, de podcast waren ook even over duels bezig. Ja. Ja, Jules is
0: degene die mijn allereerste klein tatoeage gezet heeft, die B, B positief, ja. dat is ook de naam van mijn zaak, omdat ik ook ja, probeer positief te blijven in het leven. Um, dus uh, nu heb ik er minder uh, contact mee, maar ja, de graffiti kunst. Ik geniet van heel veel vormen van kunst. Ja. Eigenlijk, uh, rappen, dat vind ik fantastisch. Zo'n Eminem vind ik ja. onvoorstelbaar. Uh, en ook dat je dan, als je dan optreedt, dat je jezelf een tekst nog eens terugzegt. Ik vind dat ongelooflijk. dus uh, ik dacht zelf ook dat ik een rapper was. Ik heb een nummer geschreven. Ik ben dan naar luna Man gegaan. Dat de... Die heeft bijvoorbeeld ook al Slongzy van ons geproduceerd door Isle M.C., Luna Girl, dat nummer, dat is van hem. Je moet dat maar eens opzoeken. Dat is een fantastische kerel. En ik kwam bij hem en uh, ik begin met dat nummer. Uh, we gaan het anders doen, dus ik zeg uiteindelijk, Ik ben geen rapper, dat hebben we vastgesteld. Maar uh, we gaan er wel iets mee doen, want het is de bedoeling van binnen x aantal tijd een LP uit te brengen, rond het thema ook, waarover dat mijn boek gaat en mijn educatieve voorstelling over uw eigen pad bewandelen, my way, uh, in jezelf geloven, dromen najagen, je niet laten neerhalen, in uw eigen talenten geloven. En daar ga ik... Daar komt nog meer Nieuws over dat is een klein scoopje dat je krijgt. Um, dus die uh, ja, ik bewonder heel veel mensen. Ik ben niet jaloers op anderen, maar ik kan wel bewonderen als iemand een mooie auto heeft. Denk ik niet waarom ik er niet, dan denk ik mij dat moet fijn zijn om in je auto te mogen rondrijden. Hm. Dan moet fijn zijn gelijk hollen om de podcast te kunnen maken, om je uh, apparatuur te hebben om het goed te kunnen fijn-tunen. Ja, dan moet fijn zijn mm -hmm. dat je dat, dat je dat kunt en dat je dat durft doen. Hm.
1: Dus, uh, ja, ja,
0: is het, hè.
2: Allee, dat is alleen dat. Er is nogal gepasseerd hier in andere afleveringen. Uh, ik denk dat het een Ben Ramsdonk was dat zei. Van het beste is van op zijn minst, vanaf het moment dat je al gestart zijn met iets te doen, zat er eigenlijk al zoveel stappen verder dan iedereen dat er eigenlijk nog maar over bezig is. Van, Oh, ik zou dat willen doen. Ik vind uh, dat ook jongen, al he? is het niet goed. Allee, maar je bent al wel bezig. En dat is al zoveel beter dan. Dan dacht je nog Ik zeg aan
0: jongeren, je moet je dromen najagen. Nee. Ik zeg, maar je gaat niet elke droom kunnen waarmaken. Ik zeg, maar als je er alles aan gedaan hebt om die droom waar te maken en het is je niet gelukt, dan nog altijd een winnaar. Want mm -hmm. je hebt het geprobeerd. Ja. Ik zeg, dat is nog altijd veel beter dan diegene die op het einde van zijn leven zegt ik had dat en dat en dat en dat moeten proberen en het nooit gedaan heeft. Ik zeg, als je twijfelt om te springen, zeg, je durft springen. En het is niet erg van iets te falen, want uiteindelijk uit dat falen ook geleerd hebben, sowieso. Zeg maar, durf ze najagen. Zeg, als je er echt alles aan doet, zeg, bestaat die kans dat je dat waar maakt? Zeg maar, zeg, als ik nu zou zeggen, ik wil absoluut ooit op de maan terechtkomen, zeg, die kans is bijzonder klein. Zeg maar, als ik zou zeggen van, ik hoop ooit dat er een liedje van mij op de radio gespeeld wordt en ik ga daar alles aan doen, zeg, dan bestaat die kans wel echt. Zeg maar, dan moet ik er ook zelf in geloven. Want veel mensen zeggen, ja, maar dat gaat niet lukken. Dan lukt het niet. Mm -hmm. En je zegt, ik ga dat doen. Dat komt in orde. Ik kan mm. dat kunnen. En je doet er alles aan en je laat je goed omringen. Want je moet niet altijd alles alleen doen. Je mag soms hulp vragen. Dat is, ook als je in de miserie zit, er is niks mis mee om hulp te vragen. Want ik vind dat een sterkte. Jij zegt, kijk, ik krijg het alleen niet opgelost, maar ik wil het oplossen. Ik vraag hulp. Dat is geen teken van zwakte. Je mm -hmm. moet er moed voor hebben om hulp te vragen. Ja, ja. Ja, zeker. In dat hoekje blijven zitten, daar lost er niks mee op. Dus dat is mooi ook dat die, dat die persoon dat toen uh, gezegd heeft. Je moet, uh, je moet durven en in, in jezelf geloven. Mm -hmm. En dan kan er veel.
1: Mm -hmm. Ja, voilà. Dat da, rappen is toch iets wat ik in het kijk see, of, uh, <laughs> <laughs>
0: het, zal meer zo, het is meer uh, ja, het zal anders zijn. Maar, uh, <laughs> <laughs> wat komt goed? <laughs> nee,
1: het is erg dat, dat ik zelf ook een beetje mijn comedy idee zit om iets met rappen te doen. Maar mm. ik ben ook wel redelijk fan van Slons. Vooral die neeraanstalige rap-dingen zo, dat, dat vond ik wel.
0: Ja, Ruppelsoldaten die hebben mij eigenlijk de mm. duiken gegeven om naar uh, Man te gaan. Dus ik was bij Peter Hoogland op de radio tijdens corona. En, uh, het ging, uh, ik probeer altijd mensen iets te gunnen. Ik kan een voorbeeld geven. Als ze op de radio dan vragen welk nummer wilde dat gedraaid? Dan vraag ik iets van Slons of van de Ruppelsoldaten of van Want Dat zijn fijne mensen. Ik gun die ook iets. Ik kan ook iets vragen van George Michael. Nee. Ja, wat is het ermee? Laatst was ik in een programma op ATV voor Overwonen. Er ging het ook over kunst en over dit en over dat en dan zeg ik: oké, okay, ah, ik vertel iets over Herzelen. Herzelen, ik heb je graag. Je man die leeft nog, dus ik vertel iets over hem. We hebben de kamer van mijn dochter die met graffiti bewerkt is eh, door Jules, maar Dat is mijn zoon. Deze kamer moet ook nog gedaan worden. Maar dat programma werd gesponsord door Heilen. Heilen is een sponsor van Antwerpen. Ik zeg ja, onze Arthur en hij is ook zo, supporter van Antwerpen. je zou graag de Antwerpstadion hebben in zijn kamer. Dat is goed voor de Heilen. En zo probeer ik altijd, als ik dan iets vertel, wat na te denken en wie kan ik hier... Ik heb hier ook heel een tijd, ik ben daar niet verlegen op, namen genoemd van collega's van mij. En een paar mm -hmm. namen, een heel aantal keren. De meeste mensen doen dat niet, omdat die zeggen, ik ga hier altijd reclame maken voor mijn eigen. Ik kan over de rest niet praten. Maar zo zit ik nu niet in elkaar. Ik zeg het, er zijn geen concurrenten. Ik gun iedereen het licht. Ja, ja, ja. En denk, als je dat doet voor anderen, gaan de anderen je ook vaker wat licht gunnen. En niet in ja. de schaduw willen zijn.
1: Want ik denk dat nee, juist, ik kan hier op de naam komen, dat vind ik dan ook erg. Ik wil dan ook wel eens, want uit een antwerp hebben je dus de, de illustrator en de die ook comedy gedaan heeft. Sven Hardys. Ja, ja, die hebben daar ook heel schoon de strip over gemaakt. Ja. en die ook heel veel tekeningen over gemaakt. Dus, hey.
0: Ja, dus Sven, je maakt daar, uh, die strip heeft ja. gemaakt? Ik denk dat er gemaakt. Ik, ja, ik weet zeker twee, misschien zelfs, uh, ja. zelfs meer. Die heeft er in het stadion ook een aantal ja. dingen gedaan. En die doet dat ook bij mensen thuis, op vraag, hè, voor bestelling, muren, uh, bespuiten met zijn graffiti. Ja. Uh, dus dat is, ja, die doet dat, doet dat heel goed. Ik weet niet dat hij grafisch ontwerpen is, dat weet ik niet meer van buiten. Maar die heeft ook uh, comedy gedaan. Um, een, een fijne keer, maar echt geen vanuit waar.
1: Ik vond die zijn zijn werk gezien, dat was ook echt knap. No. Maar ja, dus. Ik uh, okay, heb nog wel eens wat vragen, array, dat is weer een lastige vraag dat ik die moet stellen, maar dat is zo ergens ook wel eens gehad array, die zo uh, eigenlijk niet goed waren, maar wat, wat achteraf wel een goede verhaal in zit.
0: Um, gelukkig uh, zijn dat er niet te veel. En dat krijg ik, ik me teruggraven naar het begin van de carrière. Ik weet dat mijn vierde optreden ooit was op Dranoeter. Hm. En daar hadden een heel aantal tenten, de hele grote tent. Dan hadden de dranktent en dan hadden we zo een klein tentje. In dat klein tentje stonden allemaal zo uh, stoelen van de kringloopwinkel. En daar mocht bijvoorbeeld uh, Dennis Noé gedichtjes voorlezen die hij geschreven had en waar hij ook uh, heel goed toe En dat was gezellig. Maar ik moest optreden met Steven Gabriels, ook een comedian, in die dranktent. Dus in die tent stond de grote toog waar iedereen zijn drinken moest gaan halen. En daar was ook een podium. En voor dat podium stonden drie meter verder dranghekjes, En daarachter dan mocht het publiek zitten. En na ons, West-Vlaanderen, Freddy de Veller. <laughs> Ik spreek over meer dan tien jaar geleden. En vijftien uh, jaar geleden zelfs bijna. Nou. En dan mochten wij optreden. Hè. En het moment dat wij mochten beginnen optreden, mocht in die grote tent, begon Kadril of zoiets te spelen. Mm. Die bassen kwamen zelfs door onze micro meer door ons boksen, dus dat was een gedoe tot en met. En ik mocht een kwartier spelen. Ik weet dat ik, dus dat een man of 600. Ik weet dat ik altijd hetgeen ik op dat kwartier wou zeggen, doordat dat geluid door die boksen kwam en ik geen pauzes dieven neem, want anders kwam dat geluid terug door die boksen. Ik denk dat ik dat op vijf minuten gezegd heb, geen dat ik op tien minuten of kwartier normaal moest doen. Nou, mij, Steven Gabriels, dat was al even helemaal het publiek vertrokken. Nu zat er geen kat niet meer. En dan kwam Freddy, de vader, die tent stond samen vol. En die komt op en die zegt gewoon zo op. Iedereen plat van het lachen. Ik zeg, zo gemakkelijk kan het ook. <laughs> <laughs> en ik weet dat ik van dat podium kom en ik zei toen aan die boeker, dat was mijn vierde optreden ooit, ik ik ga ermee stoppen. Zei, ik vind dat niet interessant. Ja. ja, maar ze had hem die hier niet op blind staren. Hij zei, je zei recht gebleven." rechtgebleven. Hij bedoelde dat waarschijnlijk gewoon letterlijk, ben de staan. Hij <laughs> maar ligt li 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 daar niet van wakker. En gelukkig... Ik zeg maar, een paar dagen later mocht ik ergens in een café optreden en werd er hard gelachen. Dus dat was geen standaard, maar dat was een optreden dat mij altijd bijblijft. Want ik weet nog, toen er een, een vriendin, van mijn vrouw is toen meegereden, hè, want die, die ging graag naar die optredens kijken, want Bart Peters trad er s'avonds op, die ben ik nog, nog gaan kijken. Maar ik weet wel dat ik dat kortje met artiest, dat ik dat heb uitgetonden, dat ik niet wou dat iemand zag dat ik daar had opgetreden. Uh, dat was, uh, ja... Dat was een klein traumakje dat ik gelukkig grap heb kunnen, kunnen wegspoelen. Maar dat was zo'n optreden dat ik van denk, ja, op zo'n plekken moet je eigenlijk geen comedy zetten. Dat klein tentje, dat was ideaal. Maar op zo'n groot podium, een dranktent, allemaal mensen die daar recht staan en, en buiten lopen en terug. Ja, comedy heeft toch een zekere intimiteit nodig, een ja. zekere stilte, een zekere discipline ook van je publiek. Anders marcheert dat je. Je niet. Een paar
1: regels, hè, ja. die je toch moet volgen. Ja, en, uh...
0: zeker. Dus uh, zo'n dingen doe ik <kwijnt> gewoon niet meer. Ja. Maar vroeger, in het begin, pakte alles aan. Hè. Je bent blij om te spelen. En nu durf <laughs> ik wel eens zeggen, ja, maar zeg, die omstandigheden, dat gaat niet lukken.
1: Ja, ja ik was ook eens in een vegetarisch gester gestaan en reed tot daar nog mee. Die micro was super slecht. Mensen dat ik bewoog, begon die eruit te vallen. Ja. En dan, dan begon een hond toch eens erover te komen. En ik dacht, kom maar, jongens, het is goed geweest. Hè.
0: Ja, en vegetariërs.
1: ja. <laughs> Nee, daar... <laughs> veel vlees is daar niet aan. Ja. Maar ik heb nog een laatste vraag misschien. En dan, is, dan ga ik dus, laat ik de podcast mee af meestalen. Ben je een foute plaat of zo? Of iets?
0: Wel, die eerste plaat dat ik zei, waar ik mee naar de coiffeur ben geweest, dat is wel echt een foute plaat. Ik heb misschien nog eentje. Want eh, daar ben ik ook mee naar de coiffeur geweest. <laughs> die plaat. Vroeger hadden de groep Bros. <laughs> en Bros had één heel bekend nummer. When Will I Be Famous? Uh, heette dat nummer. En die hebben ook een intiem nummer op staan Sister heette dat. Dat was voor hun denk ik, overleden zus. En ik heb die uh, LP ook gekocht voor dat When Will I Be Famous. Niet dat ik toen dacht van, ga ik ooit beroemd worden? Want ik was nog uh, heel jong. Maar ik heb die ook meegepakt naar de coiffeur. ik wou mijn haar zo. Nu, brost wordt woord zich het zelf. Mijn haar was dan heel kort uh, geknipt. <laughs> ja. Maar we hadden een leraar Engels. En die... Uh, zei tegen ons, dat was in het vijfde middelbaar, of het zesde, die zei, kijk okay, mannen, we zijn wetenschappers, geen talenknobbels. Ik moet alle twee uur Engels geven in de week. Wat doe de al graag? En wij hadden een groepje in school, wij zongen. ja muziek. dat ah, zit best goed. Die kwam een week later naar school, meneer De Wolf heette die, en die had een boekje bij, die heette The History of Pop. Een Engelstalig boekje. Jij zei: Wij gaan dit jaar, is dan ons een handboek? De geschiedenis van de popmuziek. Mm -hmm. Over de Teddy's en, 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 enzovoort, en de, de, de Beatles en over alles en nog wat. En wij moesten een spreekbeurt doen, en in die spreekbeurt moesten wij onze favoriete zanger of groep uitbeelden. En wij, ik heb toen met een auto en hebben bros gedaan. <laughs> dus we hebben een persconferentie gegeven, als dat bros waren. We hadden zo van een biek, zo dat lipje eraf gedaan en dan hadden we alleen dat, dat boogstje en dat dan als oorbelken ingedaan. Ons haar dan uh, schoongelegd. Dus ik, mijn, een van mijn platen is bros. Is in nee. plaats van bros. En ik heb zelfs als een van die zangers een persconferentie gegeven op school om mijn klasgenoten. Ja. En dat is wel een hele een hele foutenplaat ook eigenlijk.
1: Ik ken het niet, maar ik kan het zeker eens opzoeken. When
0: Will I Be Famous? Dat is uh, hey, een wereldhit. Yeah. One hit wonder ook, die groep. Het is gelijk in een tijd. Uh, Sidney Youngblood. Uh, All Around the World uh, heeft hij ook als nummer. Je had in die periode zo een zo'n aantal groepen die zo'n yeah. ene um, hit hadden. En dat was het gedaan. <laughs> en bros was zo... Yeah. was ook een nul eigenlijk, een bros.
1: Yeah. <laughs> <laughs> ja, is gewoon een schoon kapsel. Dat wel. Een gemakkelijk, kapsel. Heel gemakkelijk. Gemak, ja. <laughs> Je mag helemaal een lang broske gehad. Hey. Maar goed, ik denk dat was misschien weer voor ons podcast. Mm -hmm. Ik wil even laten bedanken. Voor, uh, Jullie dus, zijn bedankt uh,
0: voor
2: de gastvrijheid en ja. uh, de leuke babbel. Ja, ja. voilà. De wijze woorden en zo. Dus. Uh, misschien een andere vraag, nou, ik of je nog een boek nog bezig zijn. Is er al een, een datum wanneer het gaat uitkomen? Uh, nou,
0: de, de bedoeling is dat een boek uh, september, oktober zou uitkomen. Ja, ja, ja. Dan, uh, oh. En de titel dat staat zo goed als vast. Uh, ik ga naar de psycholoog. En dan zonder titel. Je zou zot zijn als je het niet deed. En hmm. Wel,
2: daar kijken we sowieso ja. uh,
0: wel naar uit. Merci. dankjewel. Ik
1: heb mijn vorige boek ook gelezen. Want, want ik dacht eerst dat, dat die boeken, dat als zo'n beetje... Arre, je hebt zo comedians die zo, uh, uh, comedy shows waar je half de teksten erin zet en dat dat alleen is, maar dat is het zeker niet. Hè?
0: Nee, het is wat meer dan dat. Het is, ik verklaar een aantal ja. dingen, maar ik laat ook altijd mensen antwoord over het onderwerp, of over ja. mezelf, omdat ja. je kunt over jezelf vertellen. Ja, soms is dat lastig, omdat ja. soms komt dat net iets anders over. Dat lijkt zo wat stoeverig soms, terwijl dat, dat helemaal de bedoeling is. Ja. Maar als iemand anders, zoals met dat schilderen, als Hannes Dazen over mij, zal ik zeggen over mezelf, ja, ik vergelijk mij een klein beetje met de Cobra-kunstenaars, dan denkt iedereen, amai, hij is gevallen <laughs> Maar als Hannes Daze, die zonder dat ik weet, zonder dat ik die link zelf had gemaakt, zegt van ja, ik vergelijk hem meer met die en hij is, uh, uh, is zelf nog niet bewust van het talent dat hij heeft, ja, als iemand anders dat zegt, komt dat heel anders over. Mm. Maar als je dat zelf zegt, allee, ik zou dat zelf nooit zeggen, maar dan komt dat wel heel fout over. Mm. Um, en mm -hmm. vandaar dat, dat ik ook in die boeken, ook als weerwerk, soms iemand anders aan het woord laat om die e zinnen kijk te laten geven.
1: Goed, ja. maar we waren al terug begonnen, denk ja, ik. We zijn al een tweede podcast bezig. <laughs> Dus we gaan nog eens afsluiten. Ik zou hey, de luisterer bedanken voor de luisteren en ook okay, jij bedenken. bedanken. Was heel tof. Dank je. Dus, en dan merci. En merci tot iedereen. Tot de ja. volgende.